0: Also ich, also, ich kann wirklich nicht rülpsen. Das ist völlig unmöglich, rein physikalisch. Ja, also ört- ö- örtlich muss es zwischen uns gelegen sein. Ja. Du kannst auch einfach auf ebay zeigen gebrauchte Matratzen kaufen. Also, Bier ist nicht bekömmlich.
1: Na gut. Bereit. Ist es wieder zu laut? Ja. Herzlichen Glückwunsch zur 38. Episode des Florian Primel Podcasts. Eurem Podcast des Vertrauens in Sachen Elektromobilität und autonomes Fahren. Diesmal live vom Opel Astra Treffen 1984 in Ostwestfalen-Lippe. Mit Lars Holscher und Florian
0: Primel, Moin.
1: Ja, ähm, wir senden aus dem neuen Studio. Das hat mich ein bisschen angespornt, neben dem Konsum von Energiegetränken. Ähm, das hier mal etwas mit Schmist anzumoderieren. Ja,
0: Ach, also ich fühle mich ja auch unfassbar wohl. Also das Studio ist, ist, ist wirklich ein Augenschmeichler geworden, muss ich sagen. Es leuchtet blau, es leuchtet gelblich, <lacht> es stehen Lautsprecher, es hängen Diffusoren an der Wand. Das ist einfach ein Traum.
1: Ne? Und die Wände sind auch noch angemalt. Also wir haben wirklich alles gegeben in den letzten Tagen. Und
0: das Allerwichtigste ist eigentlich, meine Couch ist wieder da. Ähm. Ich lag ja, als ihr noch in eurer alten Wohnung mhm. gewohnt habt und wir da gepodcastet haben, lag ich immer auf, die, auf dieser Couch und habe mir ein schönes Leben gemacht. Und jetzt ist sie endlich wieder da und ich muss nicht mehr auf einem Stuhl sitzen. Ja,
1: ja, stimmt. Ich hätte, glaube ich, auch gerne noch einen bequemeren Stuhl, wo man sich so richtig reinflezen kann. Der sieht, sieht nicht so richtig studioig aus, hier, der Stuhl.
0: Nee, das stimmt. Aber ich, zumindest ich kann schon mal wieder meine komplette Körperspannung <lacht> verlieren und hier einfach irgendwie zu Brei werden. Ja.
1: <lacht> Ach, schön.
0: Ja. Wir, wir sind in einer unglaublichen Regelmäßigkeit, die, glaube ich, so noch nie da geworden Nein, ist. Nein,
1: wir haben, wir haben jetzt das zweite Mal es geschafft, innerhalb von einer Woche eine neue Sendung aufzunehmen. Ja. Also ich bin nicht Einmalig. ganz in diesem Tonus mit der, mit dem Veröffentlichen hinterhergekommen, hm. aber mit dem Aufnehmen sind wir echt nicht schlecht. Und ich sehe, dass auch nächste Woche passieren. Oder hast du da irgendwie was vor? Nee, nee. Also die nächsten Wochen bin ich jetzt Geil. frei. Geile Scheiße. Also wir können hier richtig einen raushauen. Mhm. Aber vielleicht machen wir beim nächsten Mal mal wieder irgendwie Fragen, Ja. damit wir auch das nicht so völlig schleifen lassen und uns nur sinnlos betrinken.
0: Ja, zum Thema sinnlos betrinken. Wir haben ja wieder ein bisschen Bier da. Diesmal habe ich hier für Bier gesorgt. Die werden wir, denke ich mal, vorstellen, wenn es denn soweit ist. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen aber schon mal mit einem Bier an, weil ich habe unglaublich okay. Durst. Ja, Dito. Ja, sehr gut. Ähm, so, dann befreie ich die Biere mal von unserer Kühlpack-Konstruktion. Gott, das ist alles sehr unsicher. Ähm, So, das erste Bier würde ich sagen, wollen wir mit einem Bremer Pale Ale anfangen.
1: Ich bin ja nicht so der große Ale-Freund. Also das gewinnt bei mir selten, aber wenn es aus Bremen ist, wäre ich durchaus dabei, das mal zu probieren. Gut,
0: dann fangen wir mit dem Pale Ale an. Das ist nämlich ein Bremer Pale Ale. Das ist die Freie Brauunion Bremen. Mhm. Gibt es wieder seit 2015, so wie das Etikett es mir suggeriert. Ähm, ist ein Craftbier, wie gesagt, ein Pale Ale, Natürtrüb, obergärig, Bernsteinfarben, fruchtig und kalt gehopft. Ah oh. Also Bernsteinfarben finde ich jetzt schon mal wichtig.
1: Ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Ja. Äh, apropos Qualitätsmerkmale, das führt mich direkt, du kannst das schon eingießen währenddessen, zu einem äh, der wichtigen Themen der Woche. Mhm. Wir machen ja hier in der Beerly Recap-Sendung so ein bisschen die äh, Themen, die in den letzten sieben Tagen stattgefunden haben. Und wichtigste Meldung überhaupt nach dieser Sache mit äh, Pietro und keine Ahnung, wie sie heißt, Sarah. Zwei Menschen, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Die wichtigste andere Meldung ist, dass Bier nicht bekömmlich ist. Wer sagt das? Irgendeine Brauerei hat mit dem Slogan geworben, ihr Bier wäre bekömmlich. Und das äh, OLG Stuttgart hat daraufhin geurteilt, dass ähm, bekömmlich eine Qualitätsaussage sei und äh, nach der Health Claims Verordnung nur äh, für Getränke zulässig ist, die unter 1,2% Alkohol haben. Weise also Bescheid, ne? Also Bier ist
0: nicht bekömmlich.
1: Absolut nicht. Also das, was wir da trinken, ist in hohem Maße unbekömmliche Plörre, in wie hohem Maße eigentlich?
0: Äh, Moment, ich gebe dir eben ein Glas. Danke, ganz zahlbarhaft. Es ist zu 5,4 Prozent unbekömmlich. Sehr schön. So.
1: Ja, es riecht ähnlich, aber nicht besonders intensiv und um in der gegebenen Terminologie zu bleiben, eigentlich ganz erfreulich.
0: Ja, also das, das muss ich auch sagen. Ich habe gerade auch gesagt, oh, end, endlich was, was wieder gut riecht. Also, <lacht> Also fruchtig trifft es schon ganz schön. Ähm, ich würde noch mal eben ganz kurz vorlesen, was da hinten drauf steht, damit der gemeine Hörer auch weiß, was das für eine Brauerei ist. Die Geschichte der 1907 von Bremer Würten gegründeten Union Brauerei Bremen wird 2015 weitergeschrieben. Bremer craft traditionelle und moderne Bierstile, handwerklich gebraut und unfiltriert abgefüllt in der freien Hansestadt Bremen. Genau so ist es. Ich
1: wollte dich eigentlich schneller unterbrochen haben mit diesem Gitarrenspiel.
0: Das Aroma mit den Aromahopfen Amarillo, Simcoe, Kaskade und Duft exotischer Früchte, Zitrus und Grapefruit. So, in diesem ja, Sinne...
1: W- w- was? Ich war ganz kurz... Prost! Weg. Prost!
0: den oh. Schluck. Was sagt dein Gesicht? Dein Gesicht sagt... Es sieht ein bisschen zufrieden.
1: Ale kriegt mich nicht, aber es ist eines der leckereren Ales, die ich bisher getrunken habe.
0: Ach doch, ich finde, das schmeckt eigentlich ziemlich erfreulich sogar.
1: Doch, das ist gut. Das aber ist das hat dafür, dass es dir schmeckt, eigentlich zu viel Kohlensäure, oder? Ähm, also es, ist, es ist aber wirklich recht fruchtig auch. Ja. Gerade im Nachgeschmack.
0: Mhm, das mhm. finde ich schon gut. Ähm, Nachteil bei diesen ganzen Craft bins ist natürlich, dass der Preis äh, exorbitant ist. Exorbitant hoch ist. Also kann... Keine dieser Flaschen, die ich hier habe, hat glaube ich unter 2,50 Euro gekostet. Also ich habe irgendwie für für, mm. für vier Bier irgendwie 10 Euro irgendwas bezahlt. Ja,
1: beim letzten Mal hatte ich ja auch noch diese schrecklichen Cocktails dabei und ich erinnere mich irgendwas mit 17 Euro auf dem Zettel stehen
0: gehabt zu haben am Ende. <lacht> ich habe die ich habe die Cocktails auch gesehen, ich habe dann aber gedacht,
1: ach. Lass mal, lass mal, ja. wir haben ja auch noch einen zur, also ganz zur Not,
0: ne? ja. Was ich gesehen habe, was ich kurz vor mitnehmen war war Bloody Mary aus selber <lacht> Fabrikatur. Also es muss auch okay. irgendein alkoholhaltiges Getränk mit Bloody Mary Geschmack gewesen sein. <lacht> Hat mich so ein bisschen interessiert, bin ich dann aber auch wieder drüber weggekommen.
1: Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, ich habe gerade aufgestoßen und das ist bei diesem Bier sehr unangenehm. Ja? Nee, das ist nicht schön. Das kannst du ja vielleicht auch nochmal probieren. Ich kann ja nicht rübsen. Also, also, ich kann wirklich nicht rübsen. Das meinst du doch nicht ernst. Doch. Ich habe nur eine Kapitelmarke hinzugefügt, weil ich das vielleicht für das Pre-Intro
0: verwenden werde. Ah, okay. Nee, also ich kann, ich, ich kann wirklich nicht rübsen. Also, ähm, wenn ich röpse, dann passiert es sehr unkontrolliert. Und, und es passiert auch wirklich maximal dreimal im Jahr, dass ich rübse. Wow. Ja, also, ähm, das, das war schon in der Grundschule so. Alle anderen haben sich in der Pause gegenseitig angeröpst und ich stand da traurig, weil ich nicht röfen konnte.
1: Ja gut, ähm, wer dich kennt, weiß ja, dass du dafür sehr groß darin bist, deine Gase durch andere Körperöffnungen <lacht> entfleuchten zu lassen. Ne? Irgendwo muss es hin. Irgendwo muss es hin, definitiv. Ähm, apropos, irgendwo muss es hin. Ähm, der Umstand... Dass ich so schrecklich müde bin und äh, mich eigentlich hier die ganze Zeit versuche, nur durch irgendwie aufgekratztheit wachzuhalten, ist darin begründet, dass diverse Grippeviren ja im Moment auch irgendwo hin mussten. Ja. Und unter anderem haben sie auch meine Frau gefunden, was dazu geführt hat, dass die irgendwie nachts klingt wie ein, weiß ich nicht, Greiser Puma, der nach seinem Zivi ruft. <lacht> das ist wirklich, also... <lacht> Ich hab seit einer, bin seit einer Woche im äh, Kleinkind-Habe-Modus, oh nein. was ähm, meinen Schlaf betrifft und so langsam macht sich das echt bemerkbar. So also heute Morgen hatte ich auch echt Kopfschmerzen und dachte, dass ich diesen Tag nie durchstehen werde. Hab dann versucht bei Alien 2 einzuschlafen, mhm. was auch eher schlecht als recht funktioniert hat und jetzt bist du aber ja
0: da. Ja Gott sei Dank.
1: Hat die Grippewelle denn in äh, deinem Umfeld auch so hart gewütet?
0: Ja, also, also die Einschläge kamen auch tatsächlich immer näher. Auch, <lacht> auch bei mir auf der Arbeit immer mehr Leute krank. Und dann ähm, kam, kam es erst quasi, erst erst waren die Leute in der ersten Etage krank. Und dann ging es nach oben zu uns, wo dann auch der eine oder andere krank geworden ist. Mhm. Ähm, aber glücklicherweise geht sowas an mir eigentlich immer vorbei. Also, ich, also in den letzten fünf Jahren habe ich nicht einen Tag gefehlt auf der Arbeit.
1: Quite impressive.
0: Ja, also gesundheitsmäßig oder immunsystemmäßig bin ich recht gut ausgestattet, mhm. so dass ich da eigentlich auch äh, guter Dinge bin, auch dieses Jahr da <lacht> von verschont zu bleiben und unversehrt ah,
1: herauszukommen. Okay. Also bisher ähm, hat mich das auch nicht erwischt, zumindest nicht äh, in dem Maße, dass ich krank geworden wäre. Aber bei mir merkt man ja meinen Gesundheitszustand immer daran, wie kaputt gerade meine Mundflora ist. <lacht> Heißt, ich kriege dann da irgendwie ganz schnell Entzündungen und es ist irgendwie kaputt. Und gestern habe ich das gemerkt, Ah oh, meine Lippen, die muss ich jetzt eincremen, mhm. irgendwas ist kaputt. Also scheinbar scheine ich da schon von betroffen zu sein. Aber mein Immunsystem hat das ganz heldenhaft abgewehrt, ist jetzt halt nur mit anderen Dingen beschäftigt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Aber die Leute haben auch alle unterschiedliche Sachen, habe ich festgestellt. Also es gibt so die eine Fraktion, die nur mit einem grippalen Infekt flach liegt, dann gibt es aber tatsächlich auch bei mir in der Arbeit äh, Leute, die so eitrige Mandelentzündung dazu bekommen haben und dann hart auf Penicillin waren. Jetzt haben wir eine Lungenentzündung, womit man dann ja auch gleich mal mindestens zwei Wochen out of order ist.
0: Also Ich habe auch noch Brechdurchfall im Angebot.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und dann, dann gibt es noch die Variante mit der Grippe und äh, dem Sprühstuhl-Upgrade.
0: Ja. Also das ist auch so ziemlich das Horrormäßigste, was ich mir vorstellen kann. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Also kotzen und kacken gleichzeitig. <lacht> also Durchfall finde ich immer noch so, kann man machen, sitzt halt auf dem Klo und liest irgendwas. Aber wenn du dabei auch noch kotzen musst.
1: Ist das nicht
0: nee, das, das ist ja nein. der allergrößte Leidensweg, den man so haben kann. Ähm,
1: das ist schon schlimm, aber ähm, das Schlimmste... Was mir in der Hinsicht bisher passiert ist, ist ähm, das folgende. Ich hatte einen Hexenschuss, Mhm. was ja schon mal nicht besonders toll ist und vor allem aber auch dazu führt, dass du sehr, sehr behäbig bist, weil du zum Aufstehen vom Sofa mindestens mal Hilfe brauchst und dann auch irgendwie eine gute Viertelstunde. Und ähm, dann hat mir der Arzt Diclofenac verschrieben, Mhm. was ich ganz offensichtlich überhaupt nicht vertragen habe, was dann dazu geführt hat, dass ich ähm, Durchfall hatte. Und dann muss man ja irgendwie auch schnell aufs Klo kommen, gelegentlich. Und das hat sich sehr, sehr schlecht kombiniert. Also das war
0: richtig asozial. Wie ist das denn zu dem Hexenschuss gekommen? Irgendwas Falsches gehoben oder umgedreht? Oder weiß man gar nicht, wo es herkommt, war einfach da?
1: Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Also ich hatte das schon zweimal. Einmal vor einem Hurricane. Da habe ich eine irgendwie verkrümmt eine Kiste Bier ins Auto gehoben und... Äh, Konnte mich dann einfach nicht mehr bewegen. Und ich glaube, beim letzten Mal kam das eher schleichend, dass ich zu viel gearbeitet habe, zu viel am Rechner saß und irgendwie ein bisschen Rücken hatte und das dann ignoriert habe und dann aufgewacht bin und mich eigentlich nur noch als wie ein äh, Wurm aus dem Bett rollen konnte. <lacht>
0: Scheiße. Ach oh Gott, wie unerfreulich. Nee, mit solchen Sachen hatte ich bisher noch keinen Kontakt.
1: Ja, du bist aber ja auch noch ein Zahn jünger als ich.
0: Ja. Das, das, das kommt irgendwann, das kommt irgendwann. Was nicht?
1: Ja, ich glaube nicht, dass all diese Krüge an dir vorbeigehen werden. Irgendwas wird
0: passieren. Ja, kommen wir hinter.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Außer der Grippewelle hast du irgendwas auf dem Herzen, was äh, in der letzten Woche so Einschläge in deiner Nähe verursacht hat?
0: Einschläge in meinem privaten Leben gab es eigentlich nichts, was die Welt jetzt großartig bewegt hätte. Ähm, was jetzt ja allerdings noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, ist zum Beispiel die Wahl in, in Amerika, mhm. in den Vereinigten Staaten. Mhm.
1: Genau, da haben wir gerade in der Pre-Show kurz drüber gesprochen und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass äh, der dritte Kandidat jetzt irgendwie Relevanz entfaltet.
0: Ja, das ist irgendwie ganz, ganz witzig. Der hat... Ähm, vor drei Monaten hat er sich entschlossen, ich möchte gerne Präsident der Vereinigten Staaten werden. Wer
1: ist er überhaupt? Ich habe den hab Namen ich, noch nicht mal mehr gegenwärtig. Den
0: Namen habe ich auch nicht mehr gegenwärtig. Es war aber, glaube ich, ähm, der Wahlkampfleiter der Republikaner. Okay. Der gesagt hat irgendwann gesagt, nee, ist nicht cool, was hier gerade passiert. <lacht> ähm, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Mhm. Ähm, hat sich dann also vor drei Monaten entschieden, Präsident zu werden. Mhm. War damit aber ein bisschen spät dran in den allermeisten Staaten, was dazu führte, dass er glaube ich nur in, in einer Handvoll Staaten überhaupt auf dem Wahlzettel erscheint. Aber tatsächlich sind ja
1: für die Wahl auch immer nur eine Handvoll Staaten relevant, ne?
0: Die, die Swing State. Richtig.
1: Was auch irgendwie kein gutes Licht auf diese Demokratie wirft. <lacht>
0: das ist wohl wahr. Und jetzt ist es allerdings so, ähm, grundsätzlich hat er vom Wählen her keine Chance Präsident zu werden, Wird er allerdings in den Staaten, in denen er zur Wahl steht, gewählt und ist da vorne mit dabei, dann ist es so, dass von den drei Kandidaten, weil er ist er er Mhm. unabhängig, Mhm. Hillary ist ja ein Demokrat und Donald ist hier ein Republikaner, Ähm, wenn keiner von den dreien eindeutig zu Präsidenten gewählt wird, dann ist es so, dann wird das quasi am Ende ausgewürfelt. Also, Also das passiert auf einer leicht gehobeneren Ebene überwürfeln, also das wird dann irgendwie nochmal da entschieden im Parlament. Okay. Und dann kann kann er theoretisch auch noch Präsident werden.
1: Aber das wäre ja schön, ist er denn beliebter als die anderen beiden? Denn das ähm, fällt ja irgendwie, finde ich, in der Berichterstattung gerade in Deutschland auch immer ein bisschen hinten hinten über, weil die ja damit beschäftigt sind, möglichst den Horror an die Wand zu malen, wie furchtbar ein Präsident Trump werden würde. Was hinten überfällt, finde ich, ist, dass diese beiden Kandidaten ja irgendwie die unbeliebtesten ja, Präsidentschaftskandidaten aller unbeliebt. Zeiten und des gesamten Universums sind. Ja. Und das spricht auch irgendwie, finde ich, nicht für diese Demokratie. Ja. Dass es halt möglich ist, dass die Parteien halt einfach zwei Kandidaten durchdrückt keiner haben will. Ja. Und bei Hillary ist das ja noch irgendwie ein gutes Stück augenscheinlicher, da die ja tatsächlich einen Kandidaten hatten, der beliebt war, aber ihn nach allen Kräften sabotiert haben. Ne?
0: Ja, du sprichst äh, von Bernie echt, Sanders. Ja, ja klar. Also es
1: ist echt krass. Und vor allem, also diese Wahl setzt echt Maßstäbe. Inzwischen ermittelt ja das FBI gegen beide Kandidaten.
0: Ja. Das ist echt also, unfassbar. Das ist wirklich so bemerkenswert, was, was in, in diesem Land passiert und was da dann als Politik einfach stehen bleibt. Mm. Du hast ja wirklich nur die Wahl zwischen Not und Elend. Also, du findest beide Kandidaten scheiße und musst dich danach entscheiden, wen du noch beschissener findest. Das ist ja für, für die Wahl des mächtigsten Mannes der Welt eigentlich eine schlechte Ausgangsbasis. Das muss man jetzt mal so sagen. Also Die haben ja jetzt auch beide nicht wirklich wenig Dreck am Stecken.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, und das, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann nach der Wahl so, so abgehen wird. Also...
1: Da, das wird also, auch, glaube ich, richtig dramatisch. Da ist ja so unfassbar viel Hass ja. auf beiden Seiten. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann alle wieder einfach zurück an ihre Arbeitsplätze gehen und, äh, ja, gut, dann haben wir jetzt halt Hillary hier, die ja. den Tod verdient und ins Gefängnis muss. Hm. Das ist, Hui!
0: Das ja. wird noch ganz aufregend, ja. glaube ich. Ja, also das wird wirklich eine, eine ganz heiße Geschichte.
1: Mhm. Ich hätte auch echt gerne am, am äh, Mittwoch frei, dann könnten wir die Nacht durchsenden. Ja. Aber das ist äh, bei dem Krankenstand, den wir da gerade zu beklagen haben, leider nicht durchführbar. <lacht> Ach, aber das da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ja,
0: ich bin auch echt mega mäßig gespannt, was, was da jetzt rauskommt. Also
1: D- Demokratiefaktor
0: eher schlecht, Entertainment-Faktor sehr sehr gut. Ja, also oder? maximal hoch. Kann man also auch das so zusammenfassen, ja. oder? Genau, das ist eine Story, wie sie GZSZ nicht hätte besser schreiben können.
1: Mhm.
0: Und der Ausgang ist auch sehr ungewiss. Also normalerweise war es ja immer so, dass von Recht klar war, wer gewinnt. Oder zumindest die Tendenzen immer Mhm. recht eindeutig waren. Und nicht wie jetzt irgendwie von der einen zur anderen Seite pendeln. Mhm. So Mal steht Trump höher, dann steht wieder Hillary höher. Total spannend und total wirr irgendwie, was, was uns da jetzt erwartet.
1: Mhm. Und, äh, was da ja auch noch dazu kommt, irgendwie erschwerend, ist, dass man ja gerade bei den Trump-Wählern nicht weiß, ob da bei diesen ganzen Umfragen, die da vorher gemacht werden, irgendwie sozial erwünschte Ergebnisse äh, her- bei herauskommen, weil die Leute sich einfach gerade in irgendwie liberaleren Staaten trauen zu sagen, ja, ich will den Trump, ne?
0: Mhm. Ja, also, das...
1: Ja, ja. Ist, Diese Wahl ist wie wie eine Schachtel Pralinen. Ja.
0: <lacht> man weiß nie, was man bekommt. <lacht> ja. ja. spannend. Also, also, so. also wenn
1: wir am Mittwoch aufwachen, wird es auf jeden Fall eine andere Welt. Nein, es wird keine andere Welt sein, aber es wird äh, weiterhin sehr, sehr entertaining zugehen.
0: Auf jeden Fall. Aber also das... S- soweit ich mich zurückerinnern kann an die letzten Wahlen, also die erste Wahl, an die ich mich zurückerinnern kann, war war, war die von Bush.
1: Die erste, die gewonnene oder
0: die geklaute? Äh, 2002? 2000? Nee, 2000? Naja, da äh, 9-11 2001
1: war, muss es davor 2000. gewesen sein. 2000. Ja, 2000, 2004,
0: 2008, 2012, mhm. 2016, ja, 2000. Mhm. Das war die erste. an Die, die geklaute Wahl. War, war sie geklaut? Ja, definitiv.
1: Da lasse ich mir auch nichts einreden. Ich finde es ein bisschen doof, dass er danach nochmal wiedergewählt wurde, weil vorher konnte man immer, wenn man differenzieren wollte zwischen äh, seinem Vater, mhm. und also zwischen George Bush und George W. Bush, konnte man immer sagen, George Bush der gewählte, wenn man äh, den Älteren gemeint hat. Mhm. Das ist dann ja leider nicht mehr möglich gewesen nach seiner Wiederwahl die ich auch beim besten Willen nicht verstanden habe, bei der ich mich allerdings auch nicht erinnere, wer der Gegenkandidat gewesen ist.
0: War das nicht Al-Gor? Al Gore? Vermutlich war ich es Al Gore. Ich glaube es war Al Gore, der ja auch äh, ernsthaft Chancen hatte. Mhm. Da war es ja auch relativ knapp. Das waren das das war ja, knapp, auch, ja. Auch, auch nur so ein paar Prozente, die der mhm. Wende über Sieg oder Niederlage entschieden <lacht> haben. Ähm, genauso war es ja bei Obama und wer war da mit Romney? Mhm. Das waren ja auch beides, sag ich mal, recht anständige Kandidaten. Da hatte ja keiner wirklich großartig Dreck am Stecken.
1: Nicht Zumindest nicht, dass man es erfahren hätte. Ja. Gut, also man muss natürlich sagen, dass äh, Obama Moslem ist und nicht in den USA geboren wurde. Ja. Aber richtig Dreck am Stecken ist das ja
0: auch nicht. Nee. Was übrigens auch noch ein ganz cooler Twist ist zu dem neuen Kandidaten, dessen Namen wir ja nun leider nicht wissen. Er ist Mormone. Ja,
1: das war mit Romney nicht auch Mormone?
0: Mit Romney war auch Mormone. Hat er,
1: der hat doch auch irgendwie 94 Geschwister und ähnlich ja. viele Kinder.
0: Ja. ja. Also ja. vermutlich ist ja. der, der Mormone. Der hatte auch, auch so einen Riesenclan. Mhm. Ja, der, der, mit Romney war auch Mormone. Oh. Ja, spannend. Also was, was da auf uns zukommt, wann noch viermal schlafen? <lacht>
1: <lacht> vielleicht machen, wollen wir dann am Mittwoch vielleicht irgendwie eine Sendung zu machen Oder schaffen wir das nicht? Eine kurze. Wir, könnten
0: wir theoretisch schaffen.
1: Wir könnten es zur Not auch übers Internet machen, wenn du keine Lust hast, dir extra herzukommen. Der Weg ist ja nicht so weit. Na ja, komm. Wir haben schon mal deutlich näher zusammen gewohnt. Das stimmt. Da konntest du mit dem Longboard zu
0: mir fahren. Und es war anstrengend.
1: Oh Mann. Ja, ähm, vielleicht hören wir uns dann direkt am nächsten Mittwoch wieder.
0: Dann also, ihr beide stay tuned. Das wäre das wär ein, ein, ein Rhythmus, der ja, aber wir müssen nie, ja, nie erreicht war.
1: Aber wir müssen ja auch äh, quasi für den nächsten Sommer, wo du dann ja sehr wenig Zeit wieder haben wirst, ja. vorarbeiten. Ja, das stimmt. Aber die Fragen, wir sollten die Fragensendungen eigentlich aufheben für den Sommer.
0: Wir sollten einfach vorproduzieren. Weil die ja
1: nicht, so, die ja nicht zeitkritisch sind.
0: Wir könnten die zumindest wenig zeitkritisch halten. Mhm. Du, hast, du hast dein Bier schon ausgetrunken. Ja, weil wir schon wir ausgetrunken.
1: ja aber auch nur, das ist wie... Ähm, bei einem Teller, wo du halt das Gemüse, was du nicht so gerne magst, zuerst isst. (lacht) Darum habe ich das ganz schnell ausgetrunken, in der vagen Hoffnung, dass das nächste Bier mir besser gefällt.
0: Worauf zielst du denn ab?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch meine Brille gerade abgesetzt.
0: Also für mich sehen die alle gleich aus. Wir haben hier noch einen Porter. Das klingt interessant. Wir haben hier noch einen Bock.
2: Mhm.
1: Einen hellen Bock. Und das ist doch jetzt hoffentlich das Triple, oder?
0: Nee, das äh, Triple gab's nur in so einer riesigen Flasche, so irgendwie 075 oder 09 oder
1: so. Nee, ich denke, wenn man, wenn wir eine 075-Flasche mit 10% in uns hineinschütten würden, dann würde das die, der Qualität dieser Sache definitiv
0: <lacht> äh, zuträglich sein. Ja, dann haben wir hier noch eins von unserer in- Inselbrauerei. Ja, genau, da dachte ich, genau. das ist das Triple. Nee, das ist es nicht, das ist das Baltic Stout. Mhm. Hat aber auch 7,5 Prozent. Sehr schön.
1: Ähm, die
0: Also das das, das habe ich auch, auch tatsächlich nur nach den Prozenten aus. Ah, okay, sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, die nächste große Meldung der letzten Woche ist natürlich gewesen, dass äh, die Hölle zugefroren ist und YouTube und die GEMA sich geeinigt oh, haben. Ja. Dinge, mit denen niemand gerechnet hat, dass sie jemals passieren.
0: Nee. Also das. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Also mir, mir standen einfach nur die Tränen der Freude <lacht> in den Augen und ich dachte, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein.
1: Das ist das Ich muss ja sagen, dass mir dieses Problem äh, in den letzten Jahren selten begegnet ist, weil mhm. ich im Internet ja meistens Schwede bin und da das in deinem Land nicht verfügbar ja eigentlich nicht stattfindet, mhm. aber ähm, die Meldung hat mich dann doch sehr, sehr überrascht. Ich muss allerdings auch sagen, dass es für mich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommt, weil ich ähm, vor ein paar Wochen oder vielleicht auch nur vor ein paar Tagen beim YouTube schauen, wir haben glaube ich irgendwie ein Let's Play oder so geguckt, den Gedanken hatte, YouTube ist irgendwie durch. Denn YouTube ist den Weg allen Internet-Tischen gegangen und wurde durch Werbung kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Ich bin so davon angenervt, alle gefühlt anderthalb Minuten, 20 Sekunden Werbung zu bekommen. Hast du das? Ich finde das schwerst unerträglich.
0: Also ich ich habe gar keine Werbung bei mir. Das ist unmöglich. AdBlock Plus. Habe ich auch. Ich habe keine Werbung. Gar, gar nicht. Null. Was passiert dann auf YouTube bei dir? Nichts. Das Video läuft einfach durch. Ich klicke das Video an, es startet und läuft durch.
1: Und du hast auch am Anfang des Videos keine Werbung? Ich habe nie
0: Werbung. Okay. Dass, dass, dass es ein Dass es bei YouTube Werbung gab oder gibt ist mir auch ungefähr anderthalb Jahre später aufgefallen, nachdem sich Leute angefangen haben, darüber zu beschweren, dass YouTube jetzt ja Werbung hat und dass das total nervig ist. Es ist
1: unfassbar nervig. Ich bin so wütend. Wirklich. Und Weil YouTube so eine tolle Idee ist und das wirklich ein Maß erreicht hat, wenn man nicht deine magischen Adblocker hat, ähm, dass das nicht mehr angenehm zu schauen macht.
0: Ich ich merke das nur, wenn ich übers iPad schaue, dass dann Werbung ist. Mhm. Ähm. Und das ist ätzend, ja, das das stimmt.
2: Also
1: auf jeden Fall hatte ich kurz bevor diese Meldung kam, die Gedanken, irgendwie ist YouTube jetzt durch.
0: Aber ich sagen muss, YouTube hat mittlerweile so viel unfassbar gute Kanäle, mhm. die wirklich auch bemerkenswert guten Content liefern und auch regelmäßig liefern und in einer Produktionsqualität, wo sich die, die sich nicht vor Fernsehen verstecken muss, mhm. mit so viel Herz drin und so viel guten Schreibern und Moderatoren, dass man echt sagen muss, ey, ich ich brauche kein Fernsehen mehr. Mhm. Also ich habe jeden Tag, habe ich mindestens irgendwie drei Sendungen, die ich so gucken kann und könnte theoretisch jeden Tag eine Stunde YouTube gucken mit guten Sachen, die mich interessieren. Mhm. Hast hast du irgendwelche YouTube Channels, die du irgendwie verfolgst, die du spannend findest?
1: Tatsächlich ist das Wesentliche, was ich auf YouTube an Channels abonniert habe, irgendwas in, Sa- in Richtung Musik. Hm? Also seien es irgendwie Konzertreihen oder ähm, irgendwelche Studio-Sessions oder auch Studio-Talk. Hm? Also ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel abonniert.
0: Ja, tatsächlich?
1: Ja. Also ich hab Gut, die, die üblichen Verdächtigen, die aber ja jetzt nicht originär von YouTube sind, hier John Oliver und Co., hm? habe ich abonniert, aber ansonsten?
0: Nicht, also ich habe, glaube ich mindestens 130 Channels abonniert oder so, also das, also da habe ich auch jeden Tag so viel zu gucken. Ähm, was ich auf jeden Fall besonders hervorheben möchte, ist zum Beispiel Vsauce. Okay. Das, ähm, What that do? Vsauce unterteilt sich mittlerweile, glaube ich, in vier Channels. Ähm, Vsauce 1 ist so ein klassischer Wissenschaftspodcast mhm. oder eine, eine Wissenschaftssendung die es so mit verschiedenen Phänomenen auseinandersetzt und das irgendwie ganz toll die das ganz toll darstellt und auch wirklich mit Michael dann wunderbaren Moderatoren hat. Ähm, Vsauce 2 setzt sich ähm, so ein bisschen mit der Gaming-Kultur oder dem ganzen Nerdtum auseinander. Vsauce 3 hat so eine philosophische Ebene, wo es so f- um viel existenzielle Fragen geht, auch Okay. Jake, ein ganz toller Moderator und Vsauce 4 ist so ein Community-Ding, wo es so um von der Community gemachte Musik geht und so kleine coole Webseiten, die es irgendwie so im Netz gibt. Mhm. Dongs heißt die da. Um, things you can do online now, guys. <lacht> um, also, toller Channel, was ich auch noch gerne gucke, ist Tested. Das ist auch, um, du kannst dich sicherlich Missbusters. Mhm, klar. Um, der Adam, der der mit dem, mhm. der, der Blonde mit der Brille, ähm, der ist da auch äh, Schirmherr über der ganzen Sache, stellt auch extrem viel Content dabei. Ähm, was ich ja immer geil finde, Leuten dabei zugucken, die irgendwas machen, was sie extrem drauf haben.
1: Ja, definitiv, ja. ja, ja. ja.
0: Und das hat, also hat finde ich, was sehr Meditatives, irgendwie Leuten dabei zuzugucken, wie sie was wirklich gut machen und mit Herz machen und am Ende kommt was voll Geiles dabei raus. Die sprechen viel über ähm, Technik, haben auch einen Podcast, stellen so neue neue Technik vor, sei es Laptops, Kameras, ähm, Gadgets, mm. irgendwelche Kameradrohen, ähm, sind aber auch so ziemlich hart in, in, in der Maker-Szene unterwegs. Also oh. Wenn es irgendwie darum geht, irgendwie ähm, Kostüme nachzubauen oder allgemein i- irgendetwas zu bauen. Jetzt haben sie gerade ähm, aus Planet der Affen ähm, da hatten die diese Ganzkörperkostüme an und da, da, hatten die Schauspieler so Armübersätze, dass ihre Arme ein bisschen länger wurden und dann haben sie halt quasi so Puppetier-mäßig, mhm. ähm, mit, 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 drei Fingern halt die, die komplette Hand bedient und das haben die nach, halt nachgebaut. Und die haben da halt so ein großartiges Team aus Leuten, also da ist ein, einer dabei, der arbeitet in der Filmindustrie, der ist da so Maskenbildner und, und baut da die ganzen Modelle. Adam ist, ist dabei ja, der irgendwie so eine Art Universalgelehrter ist, der ist ja irgendwie sehr ingenieursmäßig unterwegs, kann aber auch irgendwie extrem gut Sachen anmalen und dann halt die normalen Moderatoren, die da der irgendwie... Er kann
1: extrem gut Sachen anmalen. Ja, ja.
0: <lacht> Selbstverständlich, jeder muss irgendwas können. Ja. Und halt die Moderatoren, die sich dann halt um, um den ganzen normalen Krams kümmern, wie irgendwelche Gadgets reviewen und so, das geht halt alles echt gut runter und auch, auch wenn da Sachen dabei sind, die mich eigentlich nicht so interessieren, gucke ich mir die Videos trotzdem an, weil die immer irgendwie nett gemacht sind und da irgendwie immer was mhm. was Cooles drin passiert. Und das ist, finde ich, eigentlich eine coole Maßgabe, wenn man irgendwie was hat, was einem gefällt oder ein Channel hat, der einem gefällt. Und wenn man weiß, man kann alles guten Gewissens gucken, dann ist das schon eine tolle Sache. Mhm. Ein letzter Channel, den ich noch erwähnen will, ähm, Be, Be Brave heißt er, glaube ich, Okay. Ähm, ist so ein bisschen das geistige Erbe von... Ähm, Oh mein Gott, wie heißt der? Steve Irwin. Okay. Auch so ein, so ein Typ, der in der Wildnis rumläuft und irgendwelche Tiere anschaut und darüber erzählt, wie das passiert und wie die sich verteidigen und wie die leben. Also, und, ähm, der ist halt noch noch so ein bisschen verrückter unterwegs, weil der hat auch letztens so eine Serie habt, so die die schmerzhaftesten Stiche. Also,
1: ja, das ist ja auch sehr beliebt, ja.
0: Ja und total. Fuck
1: yeah, Bullet Ants.
0: Die die waren ja ganz weit hinten auf der Liste. Da, okay. Da, da waren noch Sachen dabei. Also Da da ist er echt kurzfristig fast aus The aus Latschen, hat gesagt, er kriegt einen Herz, Herzinfarkt. Das waren dann irgendwelche Hornissen. Also Sehr sehr unerfreulich, aber auch unglaublich hohes Produktionsniveau. Macht total viel Spaß und kommt glaube glaub ich auch irgendwie zweimal wöchentlich raus. Okay, krass. Also, also YouTube geht momentan einiges.
1: Wenn man einen
0: Adblocker hat. Wenn man einen Adblocker hat. Okay. Das, jeder haben sollte. <lacht> auch, auch wenn man dann nicht mal die Bildzeitung lesen kann, aber dieses Opfer. Ich habe ja leider. nicht nur einen
1: Adblocker, ich habe ja auch Ghost Tree und sowas hm. und einen VPN. <lacht> also es wundert mich sehr, dass äh, ich das offensichtlich völlig fehl konfiguriert
0: habe. <lacht> ich habe einfach nur einen Adblocker.
1: <lacht> Merkwürdig. Irgendwas wollte ich gerade noch und ich habe es aber jetzt Ging's völlig um nicht vergessen. Es ging nee es ging nicht um YouTube. Aber ist auch egal. Willst du uns noch so ein Bier einschütten?
0: Ich würde uns noch so ein Bier einschütten. Was? Willst w- du so einen Bock?
1: Ja, ich will einen Bock. Ähm, während, während du das da einschüttest, wollte ich äh, noch ganz kurz ähm, was erwähnen, was mir aufgefallen ist und was ich sehr krass fand. Ähm, ja. Zum Thema Patreon und Podcasts. Ja. <lacht> Denn, ach ja, die Überleitung wäre natürlich gewesen, hier cooler Web-Content und YouTube blablabla, gibt irgendeinen Podcast. Ne? Ähm, auf jeden Fall höre ich ja sehr gerne den Stay Forever Podcast, das habe mhm. ich ja erwähnt. Der ja nun wirklich so sehr Mainstream ist, dass man den eigentlich gar nicht mehr pluggen muss. Aber irgendwie ist über wirklich alte Spiele reden ja ein Happy Place für mich. Vermittelt mir immer ein sehr gutes Gefühl. Wow, hast du das schnell und gut eingeschenkt gerade. Und die sind ja jetzt auch bei Patreon und nehmen damit eine unfassbare Menge Geld ein. Ja. Es ist unglaublich. Also ich habe keine Ahnung, äh, ob sie damit besonders weit oben sind, aber die äh, jüngst gegründete Lott und Schmidt Medienimperium GBR <lacht> suggeriert so das. N- nein, äh, nimmt man kann das ja auf Patreon sehen, ja. irgendwie um die 6000 Euro im, im Monat ein damit. Das war schon nicht schlecht, Über Patreon. Ja. Dann, ne? Kann man machen. Und ich habe ich hab mir echt ein. Zweites Loch in Arsch geärgert, weil ich ja tatsächlich, äh, bevor ich überhaupt mit diesem ganzen Podcasten richtig angefangen habe, auch mal äh, die Idee hatte, einen Retro Gaming Podcast zu machen. Mhm. Und es, irgendwo liegt davon tatsächlich noch die erste Episode auf meinem Rechner, <lacht> dass ich das nie veröffentlicht habe und nie weiterverfolgt habe. Ich könnte sein. jetzt reich sein. <lacht> ich wäre ich der Erste gewesen. Hm. Eigentlich muss man ja bei den bei den meisten coolen Sachen immer nur der Erste sein, ne? Ja. Das ist mir leider nicht vergönnt. Oder du musst es
0: besonders gut klauen.
1: <lacht> ja, das wollte ich eigentlich nur erwähnen, dass äh, ich da eine große Chance vertan habe.
0: Vielleicht sollten wir mit unserem Podcast auch eine Patreon-Page aufmachen und für 6.000 Euro Monat kündige ich meinen Job und liege sechs <lacht> Tage die Woche hier <lacht> auf dem Sofa und einen Tag nehmen wir anderthalb Stunden lang einen Podcast auf. <lacht>
1: ja, das klingt eigentlich ganz verlockend, ne? Ja. Wobei ich tatsächlich glaube, dass das auch eine eher eine Ausnahmeerscheinung ist im Podcast-Bereich. <lacht> aber fand ich trotzdem sehr, sehr krass. Ja, das ist echt total viel. Selbst auch wenn man das mit den Einnahmen von anderen irgendwie relativ bekannten Podcasts vergleicht. Also ja. Vrind zum Beispiel von Holger Klein nimmt über Patreon irgendwie 400 Dollar ein. Was jetzt auch nicht zu verachten ist, aber... Durchaus weit davon weg ist, davon leben zu können.
0: Ja, Patreon bekommt ja auch noch einen, einen nicht äh, unbedingt kleinen Teil vom Kuchen da ab.
1: Wie viel ist das? Weißt du das?
0: Oh, das hat Holger irgendwann mal gesagt. Wann, wann das? Zehn
1: Da kannst du dann immer noch von leben, wenn du...
0: 6000 ja. ja. Soll ich dir mal eben erzählen, was wir hier trinken? Und die klingen viel, die klingen beschissener als wir. Ja, mit, mit, deinem neuen Gerät auf jeden Fall. <lacht> <lacht> da musst du gleich auch noch drüber erzählen, was, was du dir. Ja, das klingt... kurz, kurz einmal abnördeln. Okay, kurz einmal abnördeln. Aber be- bevor hier abgenördelt wird, erzähle ich ja mal kurz, was wir hier trinken. Und zwar trinken wir Beast of the Deep. Es ist ein Hellerbock Craft Brewed in Bavaria. Naughty, creamy and decadent. <lacht> Snacks up on you. Fuck yeah. Also. Mit, mit Naughty haben sie mich gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, Dann lass uns doch mal direkt anstoßen. Ja. Ne? M- ma- mal gucken, was der Bock so macht. Prost. Prost.
1: Riechen tut er ganz unauffällig, finde ich. Hm.
0: Schmeckt ein bisschen unerfreulich, finde ich jetzt. Sofort findet, nach, also gerade ähm, im
1: Vergleich zu dem davor, ähm, dem wir übrigens noch eine Zahl auf unserer nach oben und unten offenen Bier-Taste-Skala geben müssen. Im Vergleich zu dem davor ist das schon ziemlich in your face.
0: Ja, also sehr intensiver Geschmack. Mhm. Schmeckt überhaupt nicht nach Bier, finde ich. Mhm. Also, hätte nicht Bier drauf gestanden, wäre ich vielleicht davon abgewiesen, dass es überhaupt Bier ist.
1: Findest du, findest du, dass das so unbierig schmeckt?
0: Total. Also wenn wir jetzt mal ganz neutral in die Sache rangehen, mm. schmeckt das wirklich sehr wenig nach Bier.
1: Stimmt. Es schmeckt sehr unhopfig. Es ist nicht besonders herb oder bitter. Nee. Das ist irgendwie anders komisch. Umami.
0: <lacht> 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 mm, das schmeckt Umami. Bier. Mein Lieblingsaroma. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, also wollen wir vielleicht... Äh, als erstes mal das erste Bier, was wir getrunken ja, haben, vor Orten.
0: Genau, das Bremer Pale
1: Ale. Also das Bremer Pale Ale bekommt von mir, und ich glaube, wir werden uns da nicht so richtig einig werden, auch nur eine 3.
0: Nee, also das, da muss ja einfach sein. das kann nicht sein. Ähm, <lacht> das Bremer Pale Ale bekommt von mir auf der ähm, Bierskala boah, ich jetzt eine 6. Oh, das, okay, dann das, war, das war schon lecker.
1: Also eine viereinhalb.
0: Lass uns auf eine Fünf einigen.
1: Okay, na gut. Eine, 5. Na gut. eine 5. Ich, ich, Aber nur, weil ich keinen Streit will. <lacht> <lacht> nur, weil hier gerade alles so schön ist. Ja,
0: ähm, der Bock hat, hat übrigens, ähm, bevor ich das vergesse, sechseinhalb Prozent.
1: Das finde ich für den Geschmack zu wenig. <lacht> da wird nicht genug äh, Schädeldrehen geboten dafür, dass ich dieses Gesöff in mich reinschütten muss. Also ich würde, wenn das jetzt 10% hätte, gut, dann könnte man das gut wegtrinken, wenn man an dem Abend nichts mehr vorhaben möchte. Aber so, so bekommt auch dieses
0: Bier von mir nur eine 3. Also also, bislang ist ja eigentlich wirklich einzig und allein die die Inselbrauerei, die mich mit ihren Craftbieren in irgendeiner Weise ja, amazed hat. Ja. Also, das würde ich sagen, sparen wir uns auch für als das letzte Bier auf, was, Selbstverständlich. Wir, was wir trinken. Weil dann erwartet uns nämlich nur noch das, ich weiß nicht, wie das ausspricht, B-R-L-O. Hm. Okay. Berlin Love. <lacht> Berlin Love heißt das. Hm. Wie, ich dachte, das kann, damit du, du hast gesagt, du bist körperlich <lacht> gar nicht in der Lage dazu. Nee, ähm, ich, ich kann nicht rülpsen, ich ich kann aber, dass Luft rauskommt, aber aber die die macht dann kein Geräusch. Ja,
1: aber das wollte ich doch vorhin nur sagen, dass wenn Luft rauskommt, das bei dem Bier, was wir zuerst getrunken haben, eher unschön ist.
0: Nee, das das hatte ich nicht. Hm.
1: Ja, ja gut, okay.
0: Der weiß das schon. Ähm, weiter auf der Agenda. Weiter auf der Agenda. Du wolltest doch eben kurz abnörden. Ach ja. Du solltest noch kurz abnörden, weil, weil kurz wir haben abnörden. uns hier equipmentmäßig ja. sowas von verbessert. Ja.
1: Also wir haben uns hier nicht nur rein, was den Wohlfühlfaktor dieses Raums betrifft, verbessert, sondern rein technisch haben wir auch, ich möchte sagen, einen Quantensprung nach vorne gemacht. Und ähm, es war lange nicht klar, ob das wirklich passiert. Denn ich habe das Gerät, von dem noch zu reden sein wird, was da in der Ecke steht und vor sich hin leuchtet, blau wohlgemerkt, bei Ebay erstanden in einer Auktion. Und ich hatte wirklich, wirklich lange, also quasi... Bis ich hier ausgepackt habe, Angst, dass das die teuerste Originalverpackung meines Lebens gewesen sein wird. Der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe für einen unfassbar guten Kurs ein fucking Fireface UFX erstanden. Deutsche Audio-Engineering-Qualität. Ich könnte jetzt hier 60 Menschen aufnehmen in diesem Raum. Wobei da wahrscheinlich das Beste wäre, einfach nur ein Mikrofon in die Mitte zu hängen.
0: Weil ich auch... Du könntest von dem gerät ja 60 Leute hier auf. 60 Leute passen hier aber unter keinen Umständen in diesen <lacht> Raum rein.
1: Das stimmt. Ähm, auf jeden Fall können wir jetzt alle möglichen abgefahrenen Sachen machen. Wir haben total geile Kopfhörer Kopfhörermixe. Jeder kann alles so laut haben, wie er will. Es rauscht nicht mehr und nix. Oder rauscht das bei dir? Nein, ist glasklar. Geil, ne? Glas. Das ist echt der Hammer. Ähm, wir könnten den wir könnten die ganze Sendung lang YouTube einspielen, dann müssten wir noch nicht mal mehr da sein. Und ihr würdet uns wahrscheinlich trotzdem noch beide zuhören. Ähm, Ja, auf jeden Fall. ähm, Ich habe unfassbar viel Geld ausgegeben, um diesen Podcast technisch auf ein neues Level zu hieven. Und vielleicht werden wir das ja auch noch äh, auf die eine oder andere coole Art und Weise nutzen.
0: Ja, zum Beispiel spielen wir gleich in in der Pause mal eine Folge von der Windheit ein. Das finde ich gut.
1: Es ist eine Hommage, das ist nicht geklaut. Nein,
0: es ist auch definitiv nicht die aktuellste Folge.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt arm und äh, muss mich von Lars mit Bier versorgen lassen, weil Craftbier für drei Euro die Flasche jetzt nicht mehr drin ist, aber dafür klingt jetzt alles toll und äh, wir sind hier richtig, richtig weit vorne. Ja. Ja, ähm, wenn ihr wollt, dass wir noch weiter vorne sind, um nochmal den Battleblock einzuwerfen, dann empfehlt uns doch weiter, teilt uns auf Facebook, äh, gebt uns Bewertungen auf iTunes oder schreibt auch auf Twitter, dass äh, alle Leute den Florian Primel Podcast hören wollen. Er ist sehr gut. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr darüber sagen sollt, schreibt einfach dahin, er ist sehr gut.
0: Ja. Das kann man immer machen. Ähm, empfehlt uns euren Eltern. Zum Beispiel. Oder euren Kindern. äh, Oder den Kindern. Das ist genau das Richtige für Kinder hier. Ähm, (lacht) Penis. Penis, Penis, Penis. Fotze. Ähm, ähm, Um eine weitere unglaubliche technische Neuigkeit anzukündigen. Wir werden heute Abend die offizielle Florian Primel Podcast Facebook-Seite einrichten. Eben. Also wenn ihr diese Seite dann wollt, dann wird das nächste, was ihr mit eurem elektronischen Gerät machen werdet, werdet zu Facebook gehen und diese Seite liken.
1: Richtig. Dann bekommt ihr nämlich auch automatisch alle News, zumindest ist es so geplant. Das heißt, ihr werdet zum Beispiel am Fortschritt in diesem wunderbaren Studio teilhaben, sehen, wie ich mir in den Finger säge, ja. wenn ich äh, hier die Audiosituation noch weiter verbessere und äh, natürlich bekommt ihr dann auf jeden Fall immer sofort als Erste die Info, dass es eine neue Episode gibt. Ja.
0: Und Florian wird Oder auch eine auch, alte. Florian wird in der Nacht von zu Mittwoch äh, auch einen Live-Ticker machen für die US-Wahl. Also ihr könnt sagen, Wort das er Das, werde ja so das werde ich ja so machen. Podcast. Ja, schönen Dank auch. Ja. Also voll auf einen großartigen Live-Ticker mit einem müden Florian. Das heißt, ich kann diese Sendung erst nach Mittwoch veröffentlichen. Ne? <lacht> Gut gleich war das eine Lüge, aber alles andere ist hundertprozentig wahr, was ihr ja. jetzt eben gehört habt. Definitiv. Willst du nicht
1: auch noch mal ein bisschen battlen? betteln? Betteln?
0: Was, was soll ich denn großartig betteln? Ja,
1: wir müssen wir müssen irgendwie äh, bekannter und berühmter
0: werden. Bekannter und berühmter. Ja. Mhm. Vielleicht vielleicht sollten wir irgendwie eine Werbeaktion starten oder nackte Frauen ins äh, Podcast Logo einbauen oder Meinst du das hilft? Klar. Ja, okay,
1: machen wir. Freibier. Freibier und Titten, Freibier und Titten im Florian Primel Podcast. War ne, das so
0: Titten und Freibier? Titten und Freibier. Warum? Weil Titten wichtiger sind als Freibier. Echt? Ja. Also rein rein Marketingtechnisch auf jeden Fall. Okay. Also es muss auf jeden Fall Busen, sage ich mal, mhm. im im aktuellen Bild drin sein. Und dann kann ich mir vorstellen, sind wir auch mal auf Platz 1 der iTunes-Charts.
1: Vielleicht sollten wir ein neues Foto von den Bieren machen und noch ein BH daneben legen.
0: Ja. <lacht>
1: das machen wir nachher. Wir machen ja. ein Nachher-Foto mit den leeren Bierflaschen und einem BH daneben. So machen wir
0: es. Das wird super. <lacht> Apropos, das wird super. Ja. Die Pause wird auch super, die genau. wir jetzt nämlich einlegen
1: werden. Wir machen eine Pause. Ja. Ich hoffe, wie immer, dass ich die richtige Taste erwische und mache kurz die Ankündigung zum Pausensong. Den aktuellen Song, bei dem habe ich nicht nach Erlaubnis gefragt, ob wir ihn kriegen dürfen, denn es ist völlig unmöglich, den Künstler zu erreichen. Vermutlich ist er tot. Seine Facebook-Seite existiert nicht mehr und auf Twitter ist er auch nicht zu erreichen. Aber das Album gibt es kostenlos im Internet. Von daher bin ich eigentlich der Meinung, dass wir hier keine besonders schlimme Urheberrechtsverletzung begehen, wenn ich gleich auf die vier drücke. Denn dann werden wir einen unfassbar guten Song hören. Und zwar von einem Menschen, den ich auch aus einem Recording-Forum kenne, der da sein Album reingehauen hat. Und der Tenor... Äh, Im Forum war, dass das irgendwie das Geilste wäre, was seit Jahren da an Rap-Musik passiert wäre. Oh, wir, hören jetzt, Rap. wir hören jetzt einen Song von Johnny Mutante. Ich bin gespannt. Johnny Gibalis. Ja. Yeah.
0: Das war heiße Ohren immer noch, oder?
3: Ich wurde wachsen in Paris und Barcelona mit die Sis und Katalanen in Girona sieh die sie die lights oben vom Balkon in der Rühle Fauchcarde de Gusto mit jedem Ort den ich entdecke spür ich das Dorf wie mir zerbrechen also fahr ich fort bis in den hohen Norden Tschechiens. geboren wurde ich frei doch verlor mein Geist so suchte ich in Europa den verborgenen Teil Alte durch Wälder, weint, es wurde kälter Ein Schreiner schlief ich ein zwischen Eicheln und Feldern Wachte auf wie ein Schlag mit der peitsche gelbe Strahlen erscheinen auf den warmen Scheiben Eines Wagens, der heizte auf der Straße 13 Die Stadt schien schon von Weitem mit Armen zu greifen Am Himmel lief der Krieg der Tageszeiten Und der Mond stirbt und die Sonne grüßt den Bahnhof Monaco, wir sind da, Avenue de Monte Carlo Als ich genau danach aus dem Auto sah, schaute ich auf den Rauschebad Weiter raufen ein paar ausgesaugt vom grauen Star. Holy crap, ich staune da hart. Und der schlaue Arsch öffnet seinen Maul und sagt, Leben ist ein Traum dessen Beerdigung. Du zusiehst nach der Jugend, bist du tot wie in American Beauty. Warte, ich sag nur so... Pff. Alter Schwede, ey. Ich hab den Arsch auf der Straße und die Augen auf dem Ziel, hatte nichts zu verlieren, kein Zuhause, das mich schielt, Matlichte den Anker, mach richtig was im Tank. Ja, wir fahren durch die Welt und zwar vom Ende bis zum Anfang der Mit dem Arsch auf der Straße und den Augen auf dem Ziel. Fahren wir in der Nacht von Farmsen bis nach Lille. der geht dreh mal diese Segel, bewegt den Gashebel. Monotonie macht tot, wir begegnen jetzt im Leben. Monaco war ein Traum und ich wollte ihn immer wieder. Der Stolz der Verdiener La- Dolce Vita, <lacht> Ich war nah am Krepieren, hörte Jara schon Gitarre spielen. Doch nur der Pfarrer liebt das Paradies. Also fuhren wir weiter nach Paris. Jedes Dach der Stadt strahlte in Cassis. Damen, Gebare, Neyen, nur massiv Wer kann Wahnsinn verstehen? Mein Atem blieb stehen. Hörst du, was ich sag? Kannst du mein Wahnsinn verstehen? Es wurde warm in dem Venen. endlich sah ich die Szenen. Paris lag da wie eine schlafende Fee. Ich klopfte an Notre Dame, schrie Apostel, komm mich an. Gott verdammt, ich bin in diesem Kopf gefangen. Einslaft, lebenslang, Schockzustand. Man zeigte mir die Welt und sperrte mich dann in ein Dorf, wie ein Vogel in einem Käfig. Ich bezeichne das als Mord. Zweitens, reichte mir nie allein das Wort. Ich wollte wissen, was sie meinten und so weiter und so fort. Drittens, durch all das Chiba-Inhalieren begann irgendwann mein Zwang zu reflektieren. Die Welt war früher schön, doch nun sitze ich hier übertrieben dick und total deprimiert. Als Kind ging's mir Gut, All das Reisen machte glücklich Ich bestaunte die Welt durch die Scheibe gleich am Rücksicht. Ich hab den Arsch auf der Straße und die Augen aufm Ziel Hatte nichts zu verlieren, kein Zuhause, das mich schielt Matt, lichte den Anker, mach richtig was im Tank Ja, wir fahren durch die Welt und zwar vom Ende bis zum Anfang der Mit dem Arsch auf der Straße und den Augen aufm Ziel Fahren wir in der Nacht von Farmsen bis nach Lille Digi, dreh mal diese Segel, bewegt den Gashebel Monotonie macht tot, wir begegnen jetzt im Leben
1: so, da sind wir wieder auch natürlich keine Sekunde zu spät. <lacht> Geiler Song, zu dem wir jetzt doch gerade perfekt zum Ende gekommen sind. Ach,
0: ganz wunderbar. Ja.
1: Schön. Also, haben wir denn noch Themen?
0: Haben wir noch Themen.
1: Ähm, wir könnten noch ein bisschen was über die Türkei erzählen, die ja gerade ganz offensichtlich zumindest als äh, Demokratie auseinanderfällt.
0: Das war ja aber auch eine erste gestern.
1: Aber das hat jetzt schon auch nochmal Fahrt aufgenommen, ne?
0: Ja, das nimmt ja immer mal wieder Fahrt auf. Ne? Das ist ja eine Achterbahn der Gefühle.
1: Aber es ist ja in der letzten Woche doch irgendwie ein bisschen eskaliert, nachdem äh, Erdogan zuerst hat ähm, die Cumhuriyet schließen lassen hm? und ähm, danach irgendwie die führenden Politiker einer der wenigen verbliebenen Option, äh, Oppositionsparteien hat schlicht verhaften lassen mhm. und da hat sich dann ja tatsächlich auch endlich mal irgendwie unsere Bundesregierung dazu genötigt gefühlt da nicht nur Besorgnis zu simulieren mhm. sondern äh, tatsächlich irgendwie den Botschafter einzubestellen woraufhin wovon sich aber Erdogan hat überhaupt nicht beeindrucken lassen sondern eine wütende Rede gehalten hat in der es darum ging dass äh, wir Deutschen ja im Lichte der Geschichte als äh, die Verteidiger des Terrorismus gelten werden. Ja. Oh, wirklich unfassbar.
0: Ja, also <lacht> ich sag mal so, der EU-Beitritt ist wieder in weite Ferne gerückt.
1: Selbstverständlich. Er möchte ja jetzt auch über die Einführung der Todesstrafe äh, abstimmen lassen. Mhm. Also ich, ich glaube ich glaub wirklich, dass der schon seit langem überhaupt nicht mehr den Hauch von Interesse daran hat, der EU beizutreten.
0: Offensichtlich nicht.
1: Ganz offensichtlich glaubt der, dass äh, die Türkei alleine besser dasteht. Das wird die zeigen. Türkei unter Erdogan. Oh, ich habe nicht erwartet, dass in diesem Bier noch so viel drin ist. Ich dachte, ich hole da jetzt noch den letzten Schluck raus. Möcht- Nein, möchtest du nicht? Nee,
0: möchte ich nicht. Kannst du <lacht> Den letzten Spockschluck. Ja, Spockschluck, ja. Nee, das hat tatsächlich noch Fahrt aufgenommen. Außerdem ist es ja, glaube ich, momentan auch noch so, dass äh, Twitter, Facebook und YouTube nicht mehr funktionieren ja, also ich würde sagen, ähm,
1: hat sich erstmal längerfristig erledigt mit äh, Türkei-Urlaub, ne? Ja,
0: und ich bin auch ganz froh darüber, dass wir den Urlaub auch storniert haben. Mhm. Also jetzt auch noch nachhaltig äh, (lacht) bestätigt worden, Mhm. ähm, dass das keine gute Idee ist, dieses Land noch zu unterstützen. Mhm. Nachdem es ja jetzt da der Erdogan auch noch einen auf kleinen Kim macht.
1: <lacht> Sag mal, ähm, hast du eigentlich deine Hausaufgabe gemacht und geschaut, was du schauen solltest? Nein, bin ich noch nicht zu Oh, das ist unfassbar. Ja. Dieses epische Versagen hier. Nächste Woche. Okay, dann will ich auch nichts, da, nichts weiter dazu sagen. Ähm, wovon wir natürlich sprechen, wenn äh, ihr jetzt erst zu der Sendung gestoßen seid, ist der Umstand, dass wir beschlossen haben zu eigentlich zu jeder neuen Episode dieses Podcasts eine Episode Black Mirror geschaut zu haben, um dann darüber sprechen zu können. Mhm. Das können wir jetzt natürlich nicht. Willst du stattdessen vielleicht von deiner Experience mit der neuen Walking Dead Staffel, Staffel erzählen? Da bist du ja tiefer drin als ich. Auch wenn ich es auch geschaut habe.
0: Ja, kann ich sofort darüber berichten. Welche Nachricht mir allerdings, wo wir gerade von Kim gesprochen haben, <lacht> ähm, diese Woche noch entgegengefallen ist. Ähm, äh, Kim Jong Uns Frau hat übrigens seit sieben Monaten niemand mehr gesehen.
1: Kim Jong Un hat eine Frau. Ja. Ich dachte, Kim Jong Un hat alle Frauen.
0: Er hat alle Frauen und er hat auch eine, Eig- also also <lacht> er hat mehrere eigene, aber er hat eine Ehefrau, eine Ehefrau. Okay. Das ist
1: mir völlig neu. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gehört, dass es die gibt oder dass er
0: die hat. Ja, hm. man hat sie sieben Monate lang nicht mehr gesehen.
1: In Nordkorea eher kein so gutes Zeichen, ja. würde ich sagen.
0: <lacht> wer weiß, vielleicht ist er auch schon vom vom Flakgeschütz hingerichtet worden, wer weiß schon. <lacht> Vor's Flaggeschütz
1: das schon? Vom Flakgeschütz geschnallt.
0: Das passiert ja tatsächlich. Also äh, der, der Onkel, der ja auch irgendwie eine recht hohe Funktion in der Partei hatte, mhm. dem haben sie mit einem Flugabwehrgeschütz hingerichtet. Womit auch sonst. Ja. Alles andere wäre ja viel zu einfach.
1: Das geht mir auch nicht in den Kopf, wie es möglich ist, dass dieses Land existiert, in einer Welt, die so ist, wie sie ist.
0: Ja. Wirklich.
1: Wie, wie dieser krasse Anachronismus einfach weiter vor sich hin existieren kann. Hm. Ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie es möglich ist, irgendwie die Bevölkerung... Eine, eine ganze Bevölkerung vor dem Rest der Welt in einem solchen Maße abzuschirmen. Ja. Auch, um, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. In Nordkorea scheint das nicht zu gelten. Also wirklich.
0: Ja. Also was da passiert, ist absolut Wahnsinn. Also
1: Und da vor allem, dass sich das so lange hält. Ja. Und was ja nun auch wirklich sehr, sehr interessant ist, ist, dass es keinen Schert. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass äh, die USA da in den letzten 100 Jahren mit großem Tamtam eingefallen wären. Nee. Die haben ganz offensichtlich sehr, sehr wenig Öl.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Aber vielleicht haben sie Atomwaffen. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube, dann wäre... Ich meine, ja, ich meine nicht, nicht, nicht mal alle fließt Wasser.
1: <lacht> aber ich glaube, wenn irgendwie, wenn es eine gesicherte Information wäre, dass Nordkorea über Atomwaffen verfügt, dann würde, glaube ich, die internationale Gemeinschaft tatsächlich da äh, anders als mit dieser schreienden Ignoranz, die im Moment an den Tag gerichtet wird, umgehen.
0: Ja, ein sehr seltsames Land.
1: Ach, ihr habt Atomwaffen. Hier, hier ist euer Sitz im UN-Sicherheitsrat. Hier, hier euer Vetorecht. Nehmt es hin. Ja.
0: ja. Also, sehr, sehr merkwürdig. Also total. Also, ich würde da ja wirklich gerne mal hinfahren, aber, aber ich, würde auch wirk- viel Angst. ich würde da auch wirklich nicht gerne hinfahren. Also, <lacht> <lacht> das ist ein irgendwie faszinierendes Land, dadurch, dass es so absolut anders funktioniert als jedes andere Land mhm. und auch so abgeschirmt ist von, mhm. von allem. Ich mein, das, Während ich, man
1: andere Länder vielleicht bereisen möchte, weil sie naturbelassen sind. Möchte man dieses Land bereisen, weil es weltbelassen ist?
0: Ja, total. Es gibt ja auch wirklich ähm, verschiedenste äh, Nachrichten, die da über den großen Führer Mhm. Kim verteilt werden. Wie zum Beispiel, er konnte schon mit vier Auto fahren und er war noch nie in seinem Leben groß auf der Toilette, weil er kein Arschloch hat. (lacht) ähm, Wirklich, wirklich sehr, sehr seltsam, was, was, was da so an Informationen preisgegeben wird. Mhm. Obwohl ähm, allgemein die ähm, asiatischen Staaten, jetzt äh, Japan, Korea und China, ähm, das ist ja schon teilweise ein bisschen weird, was da so kulturell und äh, Fernsehshow-mäßig passiert. Oh, das ich. ist
1: das ist aber jetzt eine gewagte Brücke gewesen. Aber
0: okay, ähm,
1: ich ich gehe das mit. Ja. Ich möchte wissen, wie das weitergeht. Ja.
0: <lacht> und ähm, ich saß <lacht> letztens in meinem Büro und habe wieder irgendwo so ein so ein total und habe wieder nach Japan
1: Gameshow und Sex gegoogelt. <lacht>
0: <lacht> nee, und das wird auf auf Reddit wieder irgend so ein absolut seltsamer Schnipsel zugefallen. Und, und dann frage ich mich immer, also wo, wo kommt das her? Also w- warum ist das bei denen so grundlegend anders wie bei uns? Wovon spe- äh, spezifiziere
1: ähm, doch, was du gesehen hast. Ne? Ähm, oh ja.
0: Ich habe gesehen zum Beispiel ähm, gegenseitiges äh, Kakerlaken nehmen und blasen. Also du, du musst dir ein langes äh, PVC, ein, 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 ein äh, klares PVC-Rohr an, an jedem Ende sitzt eine junge Dame und in der Mitte ist eine Kakerlake. Und sie müssen beide pusten und pusten sich quasi gegenseitig die Kakerlake in den Mund. Also... Toll! Also sie pusten und da pustet die andere dagegen und irgendwann hat einer keine Luft mehr und dann wird ihm halt die Kakerlake in den Mund geblasen. Und, und warum passiert sowas? Also, also wo, <lacht> wo... Wo rührt das her? Also, das... Mhm. das Warum gibt es bei uns sowas nicht? Da gibt's.
1: Da, ich bin der festen Überzeugung, dass es dazu irgendwelche kulturwissenschaftlichen Untersuchungen gibt. Da müsste man wirklich mal in so einer Wissenschaftsdatenbank nachgoogeln.
0: Also, weil das ist ja so grundlegend anders und. Cultural heritage of Japanese Game Shows. Ja. Also, was da passiert, ist ja konzeptionell so anders mhm. und so, so seltsam,
4: mhm.
0: dass ihr das ja sonst nirgendwo auf dieser Welt wiederfindet außer halt in in diesen wenigen Staaten.
1: Mhm.
0: Du hast da auch keine Theorie zu?
1: Nicht im Ansatz. (lacht) Schade. Ah. Aber gerade in Japan ist das natürlich irgendwie doppelt merkwürdig, weil Japan ja das älteste Land der Welt ist. Mhm. Das heißt, ähm, man kann das noch nicht mal irgendwie auf jugendlichen Leichtsinn und Übermut schieben, <lacht> dass das Fernsehen von sowas äh, dominiert ist. Wobei, das ist jetzt irgendwie unsere Perspektive. Wahrscheinlich läuft das da auch auf irgend wahrscheinlich läuft das auf irgendwelchen abseitigen Spartenkanälen, wie hier Astro TV oder sowas, und wird von niemandem geguckt ernsthaft. Landet dann aber auf das, YouTube das und, äh, ja und shaped unser Bild von diesem Land oder von der Unterhaltung in diesem Land. Ja. Tatsächlich äh, kriegt man ja von den meisten Ländern der Welt irgendwie viel mit, aber man weiß in aller Regel nicht, inwiefern das tatsächlich repräsentativ für das Land ist. Mhm. Das ist ja auch so, wenn du dir Berichterstattung selbst aus den USA, die uns ja kulturell ein wenig näher sind als äh, irgendwelche asiatischen Länder mitbekommst, dann bist du völlig irritiert von diesem Scheiß, der da auf Fox News passiert, weißt aber, dass das auch nicht das Einzige ist, was... <lacht> Ach, ich, ich lache, weil ich Lars gerade dabei zugeschaut habe, wie er mit einem sehr unerfreuten Gesicht und äh, dicken Backen den letzten Rest dieses Bieres heruntergespült
0: hat. Das war zu viel für eine Mundladung voll.
1: <lacht> aber um meinen Satz zu beenden, ähm, ich glaube, dass das, was wir von anderen Ländern mitbekommen, wirklich immer... Abseitiger Scheiß und in keinster Weise repräsentativ.
0: Ähm. Äh, abseitiger Scheiß. Ähm, ist oh, so, äh, warum,
1: warum habe ich dich äh, started gegettet? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Jetzt hast mich hier ähm, quasi in meine Paradedisziplin gedrängt, nämlich die Pornos. Und <lacht> Und Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zum äh, Porno-Blog
1: im Florian Primel podcast mit ja. Lars Holscher. <lacht> Go um,
0: for it. Ähm, Wie soll ich das sagen? Ähm, <lacht> <Tentacle>. Rein
1: zufällig.
0: <lacht> Rein zufällig bin ich mal im Internet ähm, auf den Asia- Abteil einer äh, Pornoseite gestoßen und es also da passiert ja auch wirklich viel komischer Scheiß, also so Tentacle-Porn, weißt du, wenn da irgendwie so mhm. Oktopusse, also Menschen in Octopus-Kostüm mit mehreren Armen, mehrere Frauen mit ihren Tentakel penetrieren, also, total abgefahrener Scheiß, also das ist irgendwie auf so einer ganz anderen Metaebene, ebene was, was da passiert. Auch
1: dazu wird es wissenschaftliche Untersuchungen geben. Vielleicht sollten wir wirklich mal versuchen, bis zur nächsten Episode da Recherche zu betreiben. Mhm. Also, wenn ihr beide das wollt, dann äh, schreibt uns doch einfach.
0: Genau, wir, wir werden uns ins Rotlichtabteil des Internets begeben und schauen, was so passiert. Mhm. <lacht> oh. <lacht> <lacht> nee, also da, das, das würde ich wirklich mal interessieren. Vielleicht kann man da mal nachschauen, woran das liegt oder ob es da... Woran irgend- das liegt, was da nicht <darin> stimmt. <lacht> Es muss ja nicht mal nicht, irgendwas nicht stimmen. Es, es würde mich ein, einfach nur interessieren, wo das herkommt. Also auch, mhm. ob, ob das irgendwie so als Gegenbewegung zu diesem sehr biederen Staatsleben ist. Mhm. Oder, weil die da alle so viel arbeiten. Oder, was weiß ich was. Ir- mhm. Irgendwann muss das ja rühren. Es mhm. würde mich einfach interessieren, wo das sein, wo das seinen Ursprung gefunden hat. Mhm. Zumal es, es war ja auch nicht immer so seltsam. Also das ist, es, das ist ja erst irgendwie in den letzten, 25, 30 Jahren passiert, dass das so Mhm. komisch wurde. Also es wird da bestimmt Erklärungen vergeben, die die
1: standhalten. Da fällt mir zu ein, dass es zum Beispiel eine total äh, einleuchtende Erklärung dafür gibt, warum Bollywood-Filme so sind, wie sie sind. Also ich habe jetzt nichts äh, spezifisch zu Asia beizutragen. Zu Asia beizutragen. Mhm. Äh, Darum Lenke ich da geschickt von ab und äh, rede über Indien. Aber warum tanzen die in Bollywood-Filmen ständig und singen? Warum ist das da Standard? Erzählt. Und äh, wird auch erwartet. Äh, Braucht ja irgendwie pro vernünftigem Film, wenn man erfolgreich sein möchte, in äh, Indien mindestens äh, vier Dance-Offs. Mhm. Ähm, das kommt schlicht und ergreifend daher, dass äh, sich nicht wie ähm, in der westlichen Welt das Kino aus dem Theater entwickelt hat, Mm. sondern aus dem Tempeltanz. Okay. Das heißt, es kommt aus einer ganz anderen Tradition. Die haben halt das genommen, was sie kannten und äh, auf dieses neue Medium adaptiert, mm. wie wir das hier auch getan haben.
0: Mm. Ja, die. Was ich noch gelesen hatte zu Indien war, dass, dass die da auch einen ganz anderen Output haben, so rein rein quantitativ. Okay. Da so also die die großen Schauspieler wie hast du hier Shahrukh oder so.
1: Du meinst den einzigen Schauspieler, den es in diesem 1, Nee, das sind gar keine 1,3 Milliarden. Das sind, das ist der Chinese, der 1,3 <lacht> Milliarden viel ist. Von diesen 800 äh, Millionen Menschen gibt es nur einen bekannten Schauspieler.
0: <lacht> genau, und dass und das da immer er und auch an, andere große Schauspieler, dass, dass die so acht Filme im Jahr rausbringen oder so. so und da ein Brad Pitt, der vielleicht alle zwei, drei Jahre einen Film rausbringt. Mhm. Das ist schon ein ganz anderer Output. Mhm. Das ist schon... Ist auch total abgefahren irgendwie, dass das da so viel so viel produziert wird. Ist natürlich auch irgendwo ein riesiger Markt. Ich
1: wollte es gerade sagen, das sind halt sehr, sehr viele Leute.
0: Ja, wobei... Ähm, Trotzdem
1: kann kann ja können pro Person nicht mehr Film konsumiert werden. Also nicht signifikant mehr.
0: Nee, aber wenn man auch mal bedenkt, dass auch äh, der amerikanische Markt ja auch ein sehr großer Markt mhm. ist. Das wird ja auch weltweit auch ausgestrahlt. Mhm. Ich denke, es gibt sehr wenig Länder, die keine Hollywood-Produktion irgendwie mm. synchronisieren oder untertiteln. Brecht dir nicht den Kopf ab. Florian knackt hier gerade seinen Genick.
1: Vielleicht hat man das gehört auf der Aufnahme. Das ist von
0: auszugehen. aber also Ich habe es <lacht> zumindest gehört. Abgemacht. Ich gieße uns mal das vorletzte Bier oh, ein. Und aufregend. Zwar, und zwar ist es das ähm, Berlin Love Porter Bier. Ein Craftbier uh-huh. aus der Hauptstadt. Uh, berlindorf ist der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Nee, B-R-L-O ist der altslawische Ursprung. Bro. Ist auch eine witzige. Moment,
1: war, warum sollte Berlin einen altslawischen Namen haben? Das leuchtet mir nicht ein. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange es Berlin als Stadt schon gibt. Wird, ja, wird es ja in Preußen auch schon gegeben haben, aber was ist denn alt-slawisch? Tja. So rein zeitlich, wovor orte ich das? Du guckst mich an, als hätte ich damit nicht anfangen sollen.
0: Irgendwas im 19. Jahrhundert?
1: Das klingt nicht alt-slawisch. 19. Jahrhundert ist nichts, bevor man alt setzt. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, du könntest das Ach, aber du hättest es vor unserem geilen Ambience-Mikrofon einschütten können. Ah, ich habe ja noch ein Glas. Was? Ich habe noch ein Glas. Das also sieht aus wie Cola. So. so. Oh. Oh. In der letzten Sendung habe ich auf das Einschränk-Mikrofon auch noch Halt drauf gemacht. Der Epicness wegen. Oh, yes, der Epicness wegen.
0: So. Ich habe das Gefühl, ich habe hier auch irgendwo da nee doch nicht ich habe kein Kühlpick vor nicht blöd man hab's nur nachdem ich die erste Tasche rausgenommen habe nicht wieder reingelegt ähm, ja dann
1: erzähl doch mal was wir da vor uns haben ja
0: was erwartet uns denn hier da steht
1: ist auf jeden Fall ein dunkelbier also es ist sehr sehr bernsteinig Nee, eigentlich ist es sogar noch deutlich röter als bernstein
0: hm. ähm. erzähl <lacht> was ich irgendwie ganz 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 süß finde ähm. Designed in Berlin, assembled in Landsberg. <lacht> also, als wäre das irgendwie ein Gegenstand, der zusammengebaut wurde. <lacht> ähm, ja, tatsächlich steht zu diesem Bier überhaupt nichts drauf, außer dass es außer dass es ein Porter ist, sieben Prozent hat und hinten steht nochmal, mal. Ach, ich habe gelogen, ich habe gelogen. Äh, uns unsere Philosophie. Unser unfiltriertes Baltic Porter erfreut sich mit harmonischen Karamell und Röstaromen. Genug Umdrehung hat es auch. So schmeckte es schon Katharina der Großen. Nastrovje. Wir verwenden nur hochwertige, natürliche Rohstoffe von ausgesuchten Lieferanten für unser Bier. Unser Brauwasser wird ganzheitlich aufbereitet. Wir sind in Berlin Mhm. verwurzelt und setzen uns für ein nachhaltiges Miteinander ein. Mit jedem Bier unterstützen wir soziale Projekte.
1: Okay, also... Unser Bier wird ganzheitlich aufbereitet, da schrillen bei mir ja die, ich wollte gerade Atomglocken sagen, (lacht) da schrillen bei mir die Atomglocken, was ist denn das für ein Scheiß, also ganzheitlich finde ich allgemein ein sehr, sehr schwieriges Wort, das ist ist vollständig verbrannt von den Esoterikern, finde ich, und Wasseraufbereitung ist, glaube ich, ganzheitlich nicht möglich, das kann man entweder richtig machen
0: oder nicht. (lacht) Das wird von Lichtwesen Stufe 7 aufbereitet. Ja,
1: und zwar bei Mondschein. Ja. Also, äh, Nastrovje. Geiles Vollmondbier, Alter. Ja, mega mäßig dunkel. Riecht völlig anders als alles, was wir bisher getrunken haben. Ja. Riecht, finde ich, sehr, sehr vielversprechend. Ja. Also, ähm, der Hin- Hinweis auf Karamell, der da auf der Rückseite gegeben wurde, den, 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 den kann finde kann ich dann. in Synapsen umsetzen. Ja. Wenn ich hier drin rieche.
0: Ja, ja richtig geschmacksintensiv. Ich bin hier spannend. Ich auch. Prost.
1: Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass äh, das bisher das leckerste Bier heute gewesen ist. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Das schmeckt wirklich gut. Also
1: also das schmeckt bieriger als das vorhin und ein bisschen als würde man auch Kuchen essen, wenn man das Bier trinkt
0: <lacht> <lacht> Ähm <lacht> Ich finde, ich finde, das hat einen rauchigen Nachgeschmack.
1: Ja, definitiv sehr, sehr rauchig, ja.
0: Also, der, der, der kam jetzt eben gerade so auf, auf einmal. Mhm. Ist aber sehr lecker, finde ich. Ja. Aber schmeckt das nicht, als würd's auf ein Stück Kohle rumkauen. So gut.
1: Aber es ist auch süß, wenn du das mal so ein bisschen im Mund verteilst. Es hat, finde ich, schon auch, wie draufsteht, was karamelliges, oder wie ich halt ja. sagen würde, als würde man gleichzeitig einen Kuchen essen.
0: Ja. <lacht> nee, schmeckt aber gut. Ähm, Was sagt denn die Einordnung auf dem Biersgehalt?
1: Ich habe jetzt erst so einen Schluck getrunken, aber das ist auch definitiv nichts für was man immer trinken kann. Nein,
0: nein, auf auf keinen Fall, aber es ist sehr lecker. Das ist
1: eher was zu besonderen Anlässen und vielleicht ist es auch ein gutes Bier wirklich als Begleitung für irgendwie ein Dessert. Ähm, ich bin noch unentschlossen, ob es eine 6 oder eine 7 wird. Auf der äh, epischen Florian Primel Podcast Bier Skala. Ja. Auf Epicness.
0: <lacht> Wie ist bei dir? Ähm, also, ich, ich finde es auch sehr gut. Ähm, und es ist geschmacklich nochmal, finde ich, eine ganz neue Nummer. Ja. Von denen, von, von den, dem, was wir bisher hatten. Von den Aromen, die da so mhm. passieren. Auch so nach, nachgeschmacksmäßig passiert da finde ich was völlig anderes als ähm, beim ersten Geschmack. Mhm. Ähm, Wie schmeckt es nach dem Aufstoßen? Kannst du da (lacht) kurz was zu sagen?
1: Gar nicht. Gar
0: nicht? Nee,
1: da da passiert nichts Neues. Das ist gut. (lacht) Also auch in Kombination mit Magensäure ist es ein angenehmes Bier.
0: (lacht) Fantastisch. Also da würde ich schon sagen, das könnte eine gute 6,5 sein oder vielleicht sogar eine 7. Mhm.
1: Dann bleiben wir doch bei 6,5 stehen.
0: Ja. Ich finde das gut, doch. Also also das würde ich tatsächlich sogar nochmal kaufen, muss ich sagen. Mhm.
1: Also, wir haben ja vorhin angekündigt, dass wir diese Facebook-Seite initiieren werden. Mhm. Eigentlich müssten wir dann auch nochmal die Biere, die wir in den ersten beiden Sendungen, bevor wir die Scala und auch die Facebook-Seite hatten, ähm, mhm. getrunken haben, nochmal trinken, um die dann jeweils auch mit einer Zahl auf dieser Seite versehen zu können.
0: Ne? Dafür müssten wir sie selbstverständlich nochmal trinken, mhm. wo er per se nichts gegenspricht.
1: ja. Machen wir, dann machen wir irgendwie mal eine Sondersendung, Beer Revisited. Ja. <lacht>
0: Wo es ausschließlich darum geht, dass wir uns zwölf Bier normal reindrehen. Das, das kann man
1: machen. Kann man machen und man kann das dann Kunst nennen.
0: Ja. Werden, wir werden, das
1: wir werden das tun und zwar nur, nur für euch. Ähm, tatsächlich habe ich auch praktisch keine Themen mehr. Das Einzige, was ich noch aufgeschrieben habe, ähm, ist dass diese, dieses Papier von unserer Umweltministerin äh, Frau Henriks ja von allen wirtschaftsaffinen Ministerien zerredet wurde. Darüber habe ich mich sehr aufgeregt, aber eigentlich habe ich da nicht so richtig viel drüber zu sagen,
0: muss ich sagen, außer dass das Scheiße ist. Klär uns doch mal auf, was ist da passiert und was war das für ein Papier?
1: Ähm, das Bundesumweltministerium hat in Absprache mit dem Kanzleramt, also auch mit Frau Merkel, ein Papier zu ähm, den Folgen des Klimawandels und vor allem auch zu den Maßnahmen, die zu ergreifen wären, um die Ziele, die in Paris vereinbart worden sind, zu erreichen. Dieser Satz müsste beendet werden, <lacht> veröffentlicht. <lacht> <lacht> ähm, und da, tatsächlich war das halt, wie gesagt, schon mit dem Kanzleramt abgestimmt. Aber dann ähm, sind halt sowohl nochmal das äh, Bundeswirtschaftsministerium von äh, Herrn Gabriel reingegrätscht, als auch das Agrarministerium. Und selbstverständlich, ähm, kann bei keiner Schandtat fehlen, Herr Dobrind vom Verkehrsministerium.
2: <lacht>
1: Und hat das halt in allen irgendwie relevanten, konkreten Stellen in den üblichen äh, Wischiwaschi-Blödsinn verwandelt. Mhm. Und äh, tatsächlich fühlten sich auch irgendwie diverse... Der Staatssekretäre Sekretäre, gerade der, aus der CSU bemüßigt, unter anderem in Pressemitteilungen und auch auf Twitter darauf hinzuweisen, dass es ja nicht so weit kommen dürfte, dass Autofahrer zu einer marginalisierten Minderheit werden würden.
2: Mhm.
1: Wobei ich da spontan gedacht habe, Alter, das wäre irgendwie das Beste, was der Welt passieren kann, wenn ja. Autofahrer eine marginalisierte Minderheit werden würden.
0: Das wäre ganz fantastisch und ich weiß auch nicht, was dagegen spricht.
1: Nee, absolut nicht. Aber ganz offensichtlich ist das eine Horrorvorstellung für dumme alte weiße Männer.
0: Ja. Nee, also das also ich bin ja selber Autofahrer, mehr oder weniger leidenschaftlich.
1: Aber das macht halt keinen Spaß, wie wir nee, in jeder Sendung
0: das, wieder feststellen. das macht keinen Spaß. Und wenn es da eine vernünftige Alternative zu geben würde, die nicht heißt, ich muss mich in überfüllte... Ja. Waggons sitzen, die immer irgendwo ein bisschen Lulu riechen, mhm. dann wäre ich der Erste, der dabei ist und sagt, ey, come on. Oder ein Tesla. Oder Tesla ein Tesla, natürlich, selbstverständlich. Punkt, wobei die ja momentan auch in einem, unter einem schlechten Stern stehen.
1: Die Teslas, ja, das stimmt. Mhm.
0: Ähm, Wenig Glück Ach. gehabt, jetzt gerade kürzlich äh, in, in Flammen aufgegangen. Das habe ich nicht mitbekommen. Nicht? Da nee. ist, ist einer gegen einen Baum gefahren und die, ähm, haben zwar so ein ähm, Trennblech zwischen Batterie und ähm, Fahrerkabine, mhm. weil die Batterien sind ja quasi unter dem Auto komplett verteilt. Mhm. Da war es aber so, dass ähm, durch die durch den Zusammenprall mit dem Baum mhm. ist halt dieses Schutzblech gebrochen und daraufhin sind halt diese Lithium-Ionen-Akkus mhm. in Flammen und Explosionen auf- aufgegangen und die beiden Personen sind leider in dem Auto verbrannt, weil die oh, Feuerwehr auch nicht nichts schön. machen konnte, weil diese Batterien halt lichterloh gebrannt haben und okay. du halt nicht an das Auto rankamst.
1: Und wahrscheinlich wird es nicht besser, wenn du Wasser auf sowas schüttest, oder? Das ist vielleicht so ein bisschen wie so ein Kochtopfbrand. Ja. Ein Fettbrand. Ja, nee, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Nee, das ähm, jetzt auch aber wo du es gerade sagst, ähm, hast du mit das, die neue Batterieerfindung mitbekommen? Ich habe das auch wirklich nur ähm, peripher wahrgenommen, aber es offensichtlich haben, äh, vielleicht kam sie von irgendeinem deiner komischen YouTube-Channels, die du vorhin empfohlen hast. Ähm, auf jeden Fall haben sich äh, so ein paar Wissenschaftler ähm, ein Projekt ausgedacht und sich einfach auf einem Schrottplatz absetzen lassen und geschaut, was sie da haben, um eine Batterie daraus zu bauen. Mhm. Und turns out, diese Batterie ist, außer dass sie unfassbar schwer und sperrig ist, in so ziemlich allen Belangen besser gewesen als das, was wir im Moment so am Start haben. Ladezyklenmäßig, kapazitätstechnisch, Ladezeiten technisch. Also die haben da offensichtlich rein zufällig äh, den Scheiß gebaut. Den heiligen Gral ja, gebaut. Ja, so ungefähr. Ja, Wahnsinn. Also außer, außer, dass das Ding halt äh, irgendwie drei Meter groß ist. <lacht> Ja, Aber geil. das fand ich schon krass. Ähm, die Meldung für Leute, die das vielleicht auch besser einordnen können, als wir das mit unseren quasi nicht vorhandenen wissenschaftlichen Skills tun können, äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes.
0: Hm. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Tesla waren, ähm, zurück zu seinem Erschaffer, Elon Musk. Mhm. Der hat jetzt ja letztens auch ähm, nochmal neue Solarpanels rausgebracht, die aussehen wie Dachziegel. Amazing. Bitte! Ja. Also, das muss ich sagen, das ist doch wirklich das, worauf die Welt eigentlich gewartet hat.
1: Ich ich glaube, dass es das überhaupt nicht ist. Weißt du auch warum? Weil? Weil du dir doch Solarzellen, die so aussehen wie Solarzellen, aufs Dach schrauben möchtest, um die als Distinktionsmerkmal zu benutzen. Um damit auszudrücken, was für ein unfassbar ökologischer und guter Mensch du bist. Wenn man das nicht mehr sieht, ey, entschuldige mal. No one needs that. (lacht) Ich, nee, aber wirklich. Ich, ich, glaube, wenn ich die Wahl hätte, Solarzellen aufs Dach oder Solarzellen Dachziegel.
0: Aber, aber von einer Flächenmäßig kannst du damit viel mehr reißen. Ja, es, du, du, du
1: könntest ja dahin. Es kommt, du kommt du halt letztlich da- auf den Preis an, aber so prinzipiell finde ich das jetzt nicht den heiligen Gral. Oh doch, also das, das finde ich schon geil.
0: Weil, ähm, die Idee ist gut, aber. Also ich, also ich äh, kenne viele, die sagen, nee, würde, würde ich mir nicht aufs Dach machen, weil es einfach scheiße aussieht.
1: Das sieht doch ja nicht scheiße aus. Das sieht aus, als wärst du ein guter Mensch.
0: Ja, aber für- Mit Geld. Ja.
1: Und das ist beides nichts Schlechtes. Nee. Gut und Geld ist beides nicht schlecht.
0: Also, wenn ich mir aussuchen könnte, ich.
1: Ja, du, du bist aber auch äh, äh, ein reflektierter Generation Y-Typ. <lacht> mit einem komischen Bart, und einem Shirt mit Blumen drauf. <lacht> Du bist jetzt echt nicht repräsentativ für Leute in diesem Land, die das Geld haben, sich Solaranlagen auf äh, ihr Dach zu bauen. Die sind nämlich in aller Regel um die 50 und dumme alterweise Männer.
0: (lacht) Nee, aber so äh, zukunftstechnisch finde ich, ist das eine richtig geile Innovation. Also auch wenn man sich irgendwie...
1: Worauf ich ja eigentlich warte, ist äh, Straßen, die Strom erzeugen. Ich weiß, dass da gab es auch ein Pilotprojekt
0: gibt. in den mhm. Niederlanden.
1: Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist.
0: Das ist, läuft, glaube ich, sogar laufen noch die Tests. Also das okay. habe ich jetzt vor, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren irgendwie gelesen, dass mhm. es da so ein Pilotprojekt gibt für so zwei Kilometer oder so. Mhm. Das müsste noch laufen. gibt ja g- genauso ähm, irgendwie Straßen, wo sich ähm, elektrische Busse per Induktion aufladen können. Mhm. Finde ich auch total geil. Also warum warum wird das nicht mehr gefördert? Und warum gibt es das eigentlich auch nicht mehr? Also klar, das ist unwahrscheinlich teuer.
1: Mhm. Ja, und gerade bei solchen großen und auch großflächigen Investitionen ist dann natürlich die Frage, ob das die Technologie ist, die sich durchsetzen wird. Wenn wir dann am Ende irgendwie Busse haben, die mit ultra effizienten, drei Meter großen äh, Schrottplatzbatterien fahren, die in vier Sekunden wieder aufgeladen sind, dann sind äh, diese zehn Millionen pro 100 Meter Straßen irgendwie ein bisschen überflüssig gewesen. Das ist halt gerade bei diesen ganzen äh, nennen wir sie mal irgendwie Testtechnologien letzten Endes die Frage, ob das das wird, das, ist, was sich durchsetzt.
0: Ne? Wobei, wobei ich nicht glaube, dass ähm, Elektroautos, sage ich jetzt mal, irgendeine Art von Brückentechnologie sind.
1: Nee, aber Elektroauto ist ja nicht auch nicht äh, Elektroauto. Das steht und fällt ja mit der Batterietechnik, die da verbaut wird. Ja. Und damit stehen und fallen natürlich auch die Anforderungen daran. Wenn du zum Beispiel, es stellt sich halt die Frage, ob du eine Batterie mit sehr, sehr großer Kapazität am Ende des Tages hast, die aber sehr lange aufzuladen braucht, oder ob du eher eine Batterie hast, mit der du 200, Kilometer fahren kannst, die dann aber auch in einer Viertelstunde wieder voll ist. Das setzt völlig unterschiedliche Anforderungen an die Infrastruktur, die du da vorhalten
0: musst. Das stimmt. Ähm ich überlege gerade, ob man ähm wenn man staatlich da jetzt vorlegen würde, sag ich mal, man baut jetzt, neue Autobahnen baut man jetzt nur noch mit Induktionsladespur.
1: Mhm gut dann drückt man das natürlich sehr hart in eine bestimmte Richtung klar
0: ja und
1: da fällt mir ein China tut das ja gerade ne also nicht äh, induktionsautobahnen bauen aber auch eine Meldung um unserer Sendung gerecht zu werden der letzten Woche ist ja gewesen dass äh, China einen Gesetzesentwurf ähm, auf den Weg gebracht hat nachdem alle Autobauer ab 2018 eine definierte Quote an verkauften Elektroautos erfüllen müssen, um auf diesem Markt noch aktiv sein zu dürfen. Sehr gut. Findet Volkswagen überhaupt nicht. Also die Lobbyisten sind in heller Aufregung.
0: Aber äh, zu Recht. Aber, das ist
1: aber auch nur, weil die alles verschlafen haben.
0: Ja, genau. Ähm, Finde ich, ist eigentlich eine total gute Geschichte.
1: Und... Da zeigt sich leider Gottes mal wieder, dass ähm, wenn es darum geht, irgendwie wirklich was zu reißen in äh, Sachen Zukunftsfähigkeit, so eine Autokratie irgendwie handlungsfähiger ist als so ein ein behäbiger Apparat wie irgendwie die EU. Das ist dramatisch traurig, aber scheinbar ist es so.
0: Mhm. Ja, es, es ist halt auch schade, dass ähm, Elektroautos momentan immer noch so absurd teuer sind. Mhm. So, dass, ja, das ist halt zum Beispiel das, was mich davon abhalten würde, mir jetzt ein Elektroauto zu kaufen. Ja klar, Preis. Ja. ja. Sehr schade, weil ich das, das eine unfassbar tolle Technologie ist, aber ich sehe nicht ein, dafür irgendwie ein Drittel oder zwei Drittel mehr zu bezahlen mhm. für dasselbe.
1: Mhm. Für ein Ding, was dich von A nach B bringt. Ja, ja
0: klar. Genau. Und dann sind das ja auch nur, nur, nur so Kleinwagen, mhm. die ja jetzt auch nicht un- unbedingt vor Komfort strotzen.
4: Mhm.
0: So Ein Tesla kannst du dir aber auch nicht leisten. Richtig. Von so, daher müsste da mal irgendwas in der Mittelklasse-Schiene, so was weiß ich was, um 30.000 Euro passieren, dass man irgendwie sagen kann, wenn man mittelmäßig gut verdient, dann kannst du dir so ein Auto leisten und du wohnst nicht in einem Smart. <lacht> Weil selbst, selbst wenn es einen E-Smart geben würde, der 15.000 Euro kostet, ist das immer noch viel. Würde ich mir ihn aber nicht kaufen, weil er einfach zu klein ist. Mhm. Ich, ich brauche viel Platz, ich, ver, ich verbringe auch viel Zeit im Auto und ich will auch einfach ein bisschen Komfort haben. Mhm. Und dann da, nur weil es ein Elektroauto ist, mich dann in so einen kleinen Smart reinzupellen, <lacht> kann auch nicht das von Gott Gewollte sein. Also mach, machen wir mal das letzte Bier auf.
1: Machen wir das letzte Bier auf. Das heißt, wir machen keine Pause mehr oder wie ist der Plan?
0: Doch, wir machen jetzt nämlich eine Pause. Wir machen jetzt eine Pause. Wir machen jetzt eine Pause und machen danach das Bier auf. Okay, das, was Lars sagt.
1: Also, Freunde der Sonne, wir hören jetzt noch einen Song. Und zwar von einem Künstler, den ich ebenfalls aus dem Internet kenne, der äh, euch keine Möglichkeit offerieren wird, diesen Song oder auch andere Songs von ihm zu hören, außer dass ihr euch im Recording Forum anmeldet. Also wenn ihr Bock drauf habt, macht das einfach und ansonsten hört weiter unseren Podcast. Ihr hört jetzt einen Song von einem Menschen, der sich Kartoffel nennt. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Willkommen zur letzten Halbzeit dieses Podcasts. Ihr seid wirklich nicht zu beneiden, wenn ihr hier immer noch zuhört. (lacht) Ähm, Wir hingegen schon, denn ähm, eigentlich lief es ja die ganze Zeit darauf hinaus, dass wir endlich wieder eines der Produkte unserer beliebten Inselbrauerei auf Rügen zu uns nehmen werden. Nur deshalb sind wir nochmal zurückgekommen aus dem
0: Jacuzzi, um (lacht) dieses Bier zu trinken. Lars, was trinken wir jetzt? Wir trinken von der Inselbrauerei ein Baltic Stout. Mit siebeneinhalb Prozent. Fuck yeah. Fuck yeah. Und zwar ist es genussvoll, trocken, extrem cremig
1: Uah. und röstig. Gut, beim letzten Mal hatten wir ja schon sowas, äh, was als cremig angepriesen wurde. Und cre- wir hatten, ich hatte glaube ich recht, als ich gesagt habe, cremig ist irgendwie Guinnessig, ne? Ist ja auch
0: Ja. Ähm, was ihr jetzt alle gerade verpasst habt, ist, dass. Ähm, wir quasi schon die ersten Alterserscheinungen des neuen Studios hinter uns haben. <lacht> Nachdem wir zu mich hingesetzt haben, ist schon ein ein Lichtschlauch gerade hinter uns von der Wand gefallen. Ähm, Flo hat es selbstverständlich professionell mit äh, Gaffer korrigiert. Natürlich. Oh oh.
1: Oh.
0: oh. 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 Oh.
1: Okay, wie kann es sein? Dass du dein Bier so zauberhaft eingegossen hast, perfekte Krone, während mein Bier im Wesentlichen aus Schaum besteht. Das weiß ich auch nicht. Du hast mich doch, oder? <lacht> das dauert jetzt noch irgendwie 20 Minuten und wir haben keine Themen mehr, bis sich da der Schaum gesetzt hat. Ähm, nimm noch mal eine Nase und sag mir, was du riechst. Mmh. Oh. das. Ich finde, es riecht sehr, sehr unschön.
0: Aber wir hatten ja letztes Mal schon ein Bier von der Inselbrauerei, mhm. was sehr unschön gerochen hat, aber sehr gut, aber geschmeckt, aber hat. Sehr gut ja, geschmeckt hat. Das genau. stimmt. Ähm, als Genusskombination ist hier übrigens empfohlen Bitterschokolade mhm. oder Kuchen.
1: <lacht> Ach, das, das müsste dann also gut zu dem Bier von eben passen. Die tun wir einfach zusammen in einen Eimer Strohhalm rein. <lacht> Lars kann sogar schon bei sich nachschenken, während meins immer noch nur aus Schaum besteht. Das ist wirklich unfassbar. Ah, okay, der Rest des Bieres ist jetzt drin. Also, es kann sich jetzt tatsächlich nur noch um Stunden handeln. Ah, wir haben, glaube ich, ähm, die craft messe verpasst, von der wir angekündigt haben, dass wir vielleicht hingehen, oder? Haben kann wir? Rein? Ich glaube schon. Mhm müssen wir wahrscheinlich doch den Plan vom ersten Mal wahr machen und in einen craft gehen, ja. um da einen Podcast aufzunehmen, ne?
0: Ja, so eine kleine Verköstigung. Mhm. Zu gucken, was so geht und dann auch mal jemanden dabei das, zu haben, der auch mal was, ähm,
1: Wir lassen uns das mal erklären, was der Unterschied zwischen einem Stout, einem Pale Ale und dem Rest
0: ist, ja. den so gibt. Und, was, und diese ganzen, was diese ganzen verschiedenen Sorten äh, zu sagen haben, ähm, wie zum Beispiel... Und wer Ella und Equinox sind. Ja, genau. Und das, zumindest bei den anderen Bier stand immer noch drauf hier, Sorte so und so, Sorte so und so, von irgendwelchen Hopfen. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht. Nee. Würde mich, würd mich aber erzählen. mal ja. interessieren, was dahinter, dahinter steckt. Und auch mal von zu hören bekommen, wonach man eigentlich ein Bier zu beurteilen hat. Also was.
2: Mhm.
1: Naja, ob es halt im Kopf dreht, ne? Ja.
0: Das ist unsere ähm, ja, und da, da ich klein, sagen, kleinbürgerliche Skala. <lacht> und
1: da würde ich sagen, sind wir an äh, diesem Abend eigentlich ganz gut dabei. Ja. Die hatten alle einigermaßen viel Prozente, teilweise nicht dem gesch- schrecklichen Geschmack angemessen. <lacht> Aber mein Schaum hat sich gelegt. Komm, lass uns anstoßen und äh, die letzten Minuten dieses Podcasts gebührend begehen. So, Sehr sehr rauchig. Also ich würde sagen, es ist quasi die äh, intensivere Variante des Biers, was wir eben getrunken haben.
0: Das äh, macht wohl sein. Ja. Also ja, der Nachgeschmack ist auf jeden Fall noch rauchiger.
1: Mm, definitiv.
0: Es ist aber lecker, finde ich.
1: Ja. Wieder einmal enttäuscht. Die Inselbrauerei uns nicht.
0: Nein. Also, was wir schon alles Gutes über die Inselbrauerei gesagt haben, ja. die können uns eigentlich mal einen Kasten zukommen lassen. Das wäre toll, eine, ja. Eine, eine Auswahl vielerlei Bi- Biere. <lacht> was die, also, die, die scheinen ja noch deutlich mehr im Angebot zu haben. Mhm. Ich habe zumindest im Regal also mindestens drei, vier Sorten gesehen, die wir noch nicht verköstigt haben.
1: Mhm. Gar nicht schlecht, mal wieder gar nicht schlecht. Also ist jetzt auch nichts für immer und wahrscheinlich auch nichts, was ich mir so nochmal kaufen würde. Aber es schmeckt interessant. Es schmeckt auch interessanter als das von eben. Wobei, vielleicht ist das von eben ein Ticken besser gewesen, finde ich, weil es ein bisschen filigraner gewesen ist. Also das Bier ist das Bier von eben mit dem Holzhammer.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Und, und das ist aber auch noch feinperliger. Also vom. Mhm von der Kohlensäure her. Aber also du hast schon recht, das ist eigentlich ein, also geschmacksmäßig ein recht lautes Bier, ne? <lacht> wenn, also wenn man das mhm. so sagen kann. Was gut. Also, ähm, also auch der, der, der Rauchgeschmack sagt mir auch mhm. nachträglich immer noch zu.
1: <lacht> gut, wir wissen noch nicht, wie es ist, wenn man aufstößt. Aber vielleicht finden wir das ja noch raus. Ja. Aber da das ja sehr, sehr fein äh, cremig ist,
0: äh, wo, wo, entsteht ja auch nicht so viel Druck. Ja, ähm, was, also Das ist auch jetzt gerade so eine Frage, die mir im Kopf rumschwirrt. Wie definiert sich denn jetzt cremig? Also, ja, ich äh, würde ja sagen, fein, cremig ist quasi feinperlig. Ja? Cremig ist äh, dieser
1: Guinness-Schaum.
0: Ja, das äh, perlt schon irgendwie fein durch den Mund, ne? Also, also ähm... <lacht>
1: Perl schon irgendwie fein durchgemacht. Oh. Gut, dass wir diesen Podcast nicht vor einer halben Stunde hätten beenden sollen.
0: Schließlich hat das Wichtigste der vier Biere noch auf uns gewartet.
1: Und wenn wir wollten, könnten wir auch immer noch einen Long Island ice Tea trinken. Oh, großer Gott.
0: Das, den behalten wir uns für eine sehr einsame Sendung.
1: Ich denke auch, ähm, wollen wir es an dieser Stelle beschließen? Würde ich sagen, ja. Wir haben nämlich tatsächlich auch keine Themen mehr. Es ist zu wenig passiert in dieser Woche. Zumindest was. Wir setzen viel zu regelmäßig. Hat. Ja,
0: das kann so nicht weitergehen. Wir, wir sollten uns in die Herbstpause begeben. Vielleicht,
1: ja. Also, ähm, mit dieser Sendung und diesen Worten verabschieden wir uns hiermit in die Herbstpause. Vielleicht machen wir zwischendrin nochmal mal eine Sendung mit Fragen. Möglicherweise auch eine Sendung von unterwegs. In jedem Fall werdet ihr wieder von uns hören und wir würden uns freuen, wenn ihr uns gut findet und das äh, allen anderen Leuten mitteilt, damit wir berühmt und unfassbar reich werden. Und bis dahin verbleiben wir betrunken. Schön, dass du da warst,
0: Lars. Schön, dass ich da sein durfte und schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. (lacht) Ciao, ciao. Bis bald, ciao.